0: Günaydın Çalar saat Tahta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 29 Ocak 2022 günlerden cumartesi. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. İstanbul'dan gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Ben burada yine dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Ama aynı zamanda işaret diliyle de Meltem Küçük. Meltem Hanım da Türkiye'nin gündemini sizlere aktarmaya devam edecek. Sımsıcak bir gündemle yeni bir gün diyebiliriz. Belki de böyle hani... Hafta sonu değil de hafta içinde sıcak bir gündemin olduğu bir gün gibi ne olduğu bir gece yarısı kararnamesi. Kabine içinde yine bir bakan değişikliği, bir görevden af isteme, aslında bir istifa ya da görevden alma. Ve Adalet Bakanı gitti, Abdülhamit Gül gitti, kim geldi yerine yeni bakan, eski bakan aslında bu. Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha önce Adalet Bakanlığı yapmıştı. Ve işte bu süreçte AK Parti hükümetlerinde de görev alan bir isimdi Bekir Bozdağ. Şimdi yeni günün en sıcak gündem maddesi bu. Siyasetin en fazla konuşacağı konu da bu. Ekranlarınıza taşıyacağız. Başkan oldu? Mesela Tüyin başkanı gittiği yeni bir atama var. Yine bir gece kararnamesi. Bunu da konuşacağız. Gazetelerin detaylarını ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi mesela başlığımız ne peki? pik yaptı. Ne yaptı işte bakıyorsunuz koronavirüs koronavirüs böyle çok fazla gündemde değil sağlık bakanı da ya olsanız valla iyi olur işte fena olmaz hani cümlelerde bu şekilde gelirken. Böyle çok da fazla endişelenmeyin 90 bin 93 bin böyle vakalar var ama siz endişelenmeyin geçecek bunlar hani daha önce hiç görmediğimiz vaka sayıları matematiksel hesaba vurduğumuzda o 90 bin de şöyle bir onla falan çarptığımızda korkup evden dışarı burnumuzu çıkartmıyorduk şimdi korkmayın ama bir de aşımı yaptırsanız böyle geliyor cümleler Pik yaptı derken bunu düşündük. Faturalar, esnaf, vatandaş, elektrik faturası, doğalgaz faturası ya da akaryakıt almaya gittiğinizde yaşamış olduğunuz o akaryakıt istasyonunun böyle kapısından içeri girerken yaşamış olduğunuz o endişe. Bunu da lütfen bize pik yaptığı başlığı altında konuşurken iletsin. Siz ne hissediyorsunuz? Ben büyük bir heyecan, merak ve korkuyla Acaba o elektrik faturası ne kadar gelecek diye bekleyenler denim ve belki de siz de aynı endişeyi yaşıyorsunuzdur. Belki de evine elektrik faturası damla damla ulaşmış olan izleyicilerimiz vardır. Onlar da bize yine o faturalarını ulaştırabilirler. Türkiye'nin hava durumuna bakacağız, memleket havasına bakacağız, korona gündemine bakacağız. Sonra mesela Ekrem İmamoğlu İstanbul ve Türkiye karla nasıl mücadele etti? Mücadele etti mi? sırfta kim kaldı, kim kalmadı? Kim böyle sorumluluğu ne kadar üstlendi? İşte o gün ne oldu? Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere'nin Büyükelçisi ile buluşması, bunun tartışması CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün... Ee, Halk TV'deydi. Halk TV'de Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı. Bir de buna bakacağız. O cephede nasıl yanıtlanıyor? Cumhur İttifakı'nda neler oluyor? Hepsine detaylarıyla bakmak istiyoruz. Hani bir mobese tartışması var. Daha doğrusu bir mobese tartışması değil ve bu bir Ekrem İmamoğlu tartışması da değil. Bu kişisel verilerin korunması ya da ne kadar korunduğuyla ilgili bir tartışma. Hatta tam da bununla ilgili bir açıklama yapmıştı Adalet Bakanı. Son açıklaması da o oldu. Kişisel verilerin ...kullanımıyla, saklanmasıyla ya da korunmasıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Şimdi haberimize geçelim yavaş yavaş. Hemen yönetmenimizden Hüseyin Agaviş'ten de rica edelim. Böyle hafta sonları çok fazla Hüseyin'le denk gelemiyoruz. Onun da böyle taze kanına ihtiyacımız var. Getirsin Hüseyin Agaviş bize gazete pencereden. Şöyle bakalım diğer gazeteler zaten hani böyle baskıya falan yetiştiremediler. Hatta hala bugün... E, Abdülhamit Gül'den Adalet Bakanı hatta Abdülhamit Gül'ün kardeşinin bir ataması ile ilgili haberler var. Böyle hitap ediliyor aslında artık değil. Abdülhamit Gül istifa etti, görevden haffını isteyen bakanlar arasına katıldı. Ve yine yüksek müsaadeler, böyle teşekkürler, minnetler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o mesajlarda gitti. Gül gitti, Bozdağ'a geldi, resmi gazetede gece yarısı yine sürpriz bir karar duyuruldu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa ettiği yerine eski Adalet Bakanı Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'a getirildi. Gül son kabinede görevi Bekir Bozdağ'dan devralmıştı. Bozdağ bakan yapıldığı için AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı bir azalacak. Abdülhamit Gül son olarak Sedef kabaşla ilgili bedelini ödeyecek mesajı nedeniyle muhalefetin eleştirilerine hedef olmuştu. Gül görev yaptığı dönemde birçok kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Karşı karşıya da gelmişti. Bakanlıkta devir teslim töreni 19.07.2017 2017 tarihi. Şimdi bir devir teslim daha yapılacak. Yeni bakan bu kez eski bakan. Hani Halef, Selef, Selef, Halef böyle sürekli yer değiştirir bir pozisyon içinde. Şu anda Abdülhamit Gül ve Bekir Bozdağ. Abdülhamit Gül Bekir Bozdağ'dan görevi almıştı. Şimdi Bekir Bozdağ Abdülhamit Gül'den görevi devralacak. 4,5 yaklaşık 5 yıl sonra Bekir Bozdağ yeniden Adalet Bakanlığı koltuğuna pozisyonuna geliyor.
1: Yine bir gece yarısı kararnamesiyle kabinede koltuk değişimi yaşandı. Yeni Adalet Bakanı, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu. Abdülhamit Gül'e devrettiği görevi yaklaşık 5 yıl sonra geri aldı Bozdağ.
2: Görevden affını isteyen
0: ve görevden aff talebi kabul edilen Abdülhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atanmıştır.
3: Olay ne olursa olsun, ilgilisi kim olursa olsun... Kimsenin özel hayatının ifşa edilmesine asla ama asla kimse müsaade etmez. Hukuk da bunu kabul etmez. Geçmişte bunu FETÖ yapıyordu. Suçla ilgisi olmayan bütün konular... İddianeme bahanesiyle ortalığa saçılıyor.
1: Siyaset Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yediği yemeğin MOBESA kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasını tartışırken geldi bu açıklama. Adalet Bakanlığı makamından o son açıklama.
3: İnsanımızın onurunu, mahrem alanını ve kişisel verilerini teminat altına almak da en temel görevlerden biridir. Bu konuda güvenin boşa çıkmaması konusunda bütün kurumların büyük bir hassasiyeti sürdürmesi
1: Uyarılarını tarihe bu cümlelerle not düştü ve bir gece yarısı kararnamesiyle kabineden ayrılan, görevden affını isteyen bakanlar arasına
4: Abdülhamit Gül de katıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden arz talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor. Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarak istifa etti. Böylece Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinden ayrılan
3: 7. bakanı oldu. Daha adil bir dünya 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilerek adil bir dünyayı hep beraber kuracağız diyorum.
1: Abdülhamit Gül son olarak Sedef Kabaş'la ilgili bedelini ödeyecek mesajı nedeniyle muhalefetin eleştirilerine hedef olmuştu. Görev yaptığı dönemde de pek çok kez İçişleri Bakanı Soylu'yla karşı karşıya gelmişti.
0: Hızır Bey günaydın. Şu anda ekran karşısında olan bizleri izleyen bizleri ve Türkiye'nin gündemini takip alan tüm izleyicilerimize günaydınlarımızı iletelim bizler de. Hızır Bey diyor, diyor ki önce 150 saat üstü elektriğe %100. 126 zam yaptılar. Şimdi de kullanım miktarı 150 kilo saati geçsin diye sayaç okuma süresini 35 güne çıkartmışlar. Yok ya yapmazlar. Hani öyle bir şey yapmazlar. Zaten %126'lık zam yapmışlar. Bir de böyle bunun üzerine çıksın diye beklerler mi? Zannetmiyorum yapmazlar. Hani böyle fedakarlık yapan bir devlet, vatandaşına fedakarca yaklaşan bir devlet. Elektrik faturalarının daha fazla artmasını ister mi? Bence Hızır Bey. Yapmaz hani öyle bir şey olmuyordur diye düşünüyorum. Bu arada yine ilginç ilginç faturalar geliyor. Bu faturalar geldikçe bendeki endişe seviyesi de daha da bir yükseliyor. Bir aylık faturam yanlış anlaşılma olmasın. Pik yaptı evimde 3 artı bir demiş. elektrik faturası 719 lira gelmiş. Murat Bey, Murat Çok Eker tarafından gelen Fatura da bu şekilde. Şimdi geri dönecek olursak Abdülhamit Gül gitti. Bekir Bozdağ geldi. Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kabine içindeki iki isimdi zaman zaman. Bu adalet konusunda yargıya, adalete, hukuka, hukukun üstünlüğüne yaklaşım konusunda ciddi anlamda farklı pozisyonlarda duran iki isimdi ve karşı karşıya gelen isimlerdi. Şimdi bu. Abdülhamit Gül gitti yerine Bekir Bozdağ geldi. Bekir Bozdağ'ın ile ilgili aslında böyle çok fazla da nasıl söyleyeyim sürpriz yoktu. Ankara kulislerinde konuşulan bir konuydu. Hatta dün eğer orta sayfa programını izlediyseniz deneyimli gazeteciler, Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk sonra işte hafta sonları biz yan yana geliyoruz. Deniz abi, Deniz Zeyrek ve orada deneyimli gazeteciler aslında bir laf da çarptılar. Hani dün gece, dün gecenin resmi gazetesinde olabileceklere, bir kabinede revizyona, kabinede değişikliğe bir dikkat çekmeye çalıştılar. Hayret program bitti, program bitti ve sonrasında da resmi gazete yayınlandı. Program içinde de yayınlanırdı çünkü sürekli tam da böyle 12, 12.01 o saatlerde yayınlanan resmi gazete nedense programın bitimine denk geldi.
5: Polis bilgileri, Ankara'dan gelen, bizim ne arkadaşlarımızın olacak? Ankara'dan aldığı bir
2: bilgi var. Adalet şey Bakanlığı'nı Gaziantep'ten alıp Yozgat'a mı verecekler falan gibi bir şey yani. Ee, daha, sen da, daha açık nasıl olabilir ki yani Deniz? Ne, sen ne direkt
5: diye. söyledin. Sen
1: bütün heyecanı Sen dam dam dam yaptın
5: yani şu anda. Dam evet. dam
1: dam. Gül'ün görevden affını istediği, yerine Bekir Bozdağ'ın getirildiği kabine değişikliği... ...resmi gazetede yayınlanmadan dakikalar önce... FOX ekranlarında orta sayfada dillendirildi. Neden ısrarla yani. soruyorsun resmi gazeteyi? Şey resmi mi gazeteyi
5: ısrarla sormamın sebebi şey, hani hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor gibi bir, şey bir, bir şeyler mı? geldi. Yani kuşlar bir Hı. şey söyledi, resmi gazetede bir şey olacak denilmiş Öyle mi? kulis bilgileri. Acaba
6: anladım. daha önce Adalet Bakanlığı yapmış bir isimden mi bahsediyorsun? E
2: gatta kaç tane olabilir? Bekir... Bekir Bozdağ'dan bahsediyor. Ankara'da gazetecilerin bugün yargı muhabirlerinin, meclis muhabirlerinin kendi aralarındaki muhabbetlerinde bu akşam Bakanlar Kurulu'nda değişiklik olabilir... O gidebilir, bu gelebilir. Bugün için gelebilir. Mi? Evet evet.
1: Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türgün moderatörlüğünde her hafta gündemin en can alıcı maddelerini masaya yatıran deneyimli gazeteciler Çiğdem Toker, Deniz Zeyrek, Nevşin Mengü ve Murat Yetkin. Dün geceki programda paylaştılar aldıkları bilgiyi. kulis bilgisiydi. Program bittikten dakikalar sonra yayınlanan resmi gazete ile
2: kesinleşti. Peki. En azından akşam böyle bir açık şey açık olacak. Aşık söyleyelim. Antep kim, Yozgat kim? Antep
5: şurayı, an Gaziantep Bakanı Yozgat Sevgili arkadaşlar e, Bekir, Bozdağ. Bekir Bozdağ Eski Konuşlağ. bakan
1: Sadece kabine değişikliği değil Türkiye'nin konuştuğu ne varsa Yine orta sayfada masaya yatırıldı Bu Cuma'da orta sayfada buluşuldu
0: Bakmayın biz söylemiştik demeyi de Aslında severiz yani Ve akşam orta sayfada O programda söylenmişti Bekir Boz'dan geleceği Abdülhamit Gül'ün gideceği Yargı muhabirleri arasında Ankara'da konuşulan konulardan bir tanesiydi Dün o programı izleyenler Dikkatli takip edenler aslında hiç de şaşırmadılar. Hüseyin sana zahmet hadi gel bir gazetelere bakmaya başlayalım. 29 Ocak 2022 yeni günün gazeteleri ve hangi manşetlerle okurların karşısına çıkmış gazeteler. Hataya düşüp beni savundular CHP'li siyasetçi ve gazetecileri bir daha ezdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu kar krizinde balıkçıda çekilmiş görüntüsünü kendisinden önce yalanlayanları bir kez daha ezdi. Onun yalan haber olduğunu şey yapıp hataya düşüp beni savunanlar oldu. Kar krizinde bir saat dediği. İngiliz büyük elçiyle balık yemesini 2 saat diye düzelten İmamoğlu bir 12-13 saat doğrulamamasını elçiden izin almadan olmazdı diye izah etti. Fotoğrafı doğruladığında elçiden izin alıp almadığına değinen değinmeyen İmamoğlu sizi sevenler troll sandı, sazan gibi atladılar denilmesi üzerine hataya düşüp beni savunanlar oldu. Herkes kendisiyle ilgili bir gerekçe ortaya koyuyor İstanbul'da. İstanbul'da işte pek çok yerinde, sokağında, caddesinde kar inanılmaz etkili oldu. O gün öyle bir görüşmeye gerek var mıydı? Hayır, o gün öyle bir görüşmeye gerek yoktu. Bendeki kanaatte böyle, pek çok işteki kanaatte böyle. Ama yine de herkes kendi cephesinden bunu savunuyor. Benim yanımda işte ne bileyim, işte genel sekreterim var. işte bu konuyla ilgili çalışanlar var ve benim de orada planlı bir randevum vardı deyip Ekrem İmamoğlu İngiltere'nin büyük ile buluştu. Ama bence İngiltere Büyükelçisi tarafından da hani iptal edilse çok anlaşılabilir bir durumdu. O gün İstanbul'da yaşananlar. Şimdi bakılıyor öyle Ekrem İmamoğlu orada tökezledi mi, sınıfta kaldı mı kalmadı mı. Bu part, tartışmalar devam ederken kimse Ulaştırma Bakanlığı'nın ya da yap işte devlet modeliyle yapılan o işte yolların sorumluluğu, o sorumlulukla ilgili... Kimse bir cümle kurmuyor. Burada Ekrem İmamoğlu manşetleştiriliyor ama o yollarda kalan 18 saat yolda kalan insanlar onlar haberleştirilmiyor. Herkes kendi cephesinden kendi doğrularını söylüyor. Önemli olan vatandaşın meseleye nasıl yaklaştığı ve şu da isteniyor. Bir Hüseyin gazete böyle kalsın biz günlerce bunu konuşalım istiyorlar. Yani... Günlerce biz İstanbul'a kar yağdı, Büyükşehir Belediye Başkanı yeterli olmadı ama hani bizimle ilgili de sorumluluk kısmı dışarıda kalsın. Onu hiç konuşmayalım. Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu. Hani bu konuşulsun isteniyor. Bakalım şu gazeteye şöyle bir yukarıdan aşağı taradığımızda vatandaşın asıl ilgilendiği, vatandaşın en fazla konuşulmasını istedi. Mesela elektrik faturası, mesela doğalgaz faturası, mesela... Akaryakıt. Geçen sene bu zamanlarda 4 lira olan benzin şu anda 14 lira. Bununla ilgili haberler var mı? Yok. Biz günlerce konuşalım. İstanbul'a kar yağdı. İstanbul'da o kar kalkmadı. Kimse tuzlayamadı. Tuzlama çalışması yapılmadı. Kar kürüme araçları yoktu. Yetersiz kaldı. Biz bunu konuşalım isteniyor. Hayır öyle değil. Pik yapan başka konular, meseleler var. Vatandaşın bununla ilgilenmesi, hani böyle talepleri var. Var mı bununla ilgili bir adım? Var mı bununla ilgili haberleştirme? Bakıyorsunuz göremiyorsunuz işte ipler iyice gerildi Rusya Şubat'ta işgal edebilir savaşı başlatan taraf olmayız Rusya'nın açıklaması Sinjar'da siha vurdu terör ile ilgili bir operasyon Gülhane doğayla açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama ya da yapmış olduğu bir açılış takside katletti işte feci bir olay bakıyorsunuz bakıyorsunuz bakıyorsunuz işte Galatasaray Tuzla buz oldu Tuzla'ya yenilmiş hazırlık maçında ama vatandaş geçinemiyorum diyor. Vatandaş ekmek kuyruğunda bununla ilgili bir haber olmayacak mı ya da olması gerekmez mi onu da konuşalım. Şimdi mesela tüketici güveni yüzü aştı. Bakalım mı hep beraber bir de hani öyle mi gerçekten? Ekonomik güven endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre %2.7 oranında artarak eşik sayılan 100 puanı geçti ve 100.8 puana yükseldi. Yükseliş Tüketici, reel kesim, işte imalat, sanayi, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan geldi. O kadar çok güveniyoruz ki, o kadar da böyle güzel gidiyor ki ekonomi. Herkes kendi istediği veriyi paylaşıyor, her şey yolunda gidiyor gibi bir anlayış, bir yaklaşım sergileniyor. Bir çıkın bakalım sokağa, vatandaşa sorun. Ya da işte bu araştırmayı da TÜİK yaptıysa, TÜİK gitsin bir vatandaşın alışveriş yaptı. hem de en uygun, Alışveriş yaptığı o marketler oraya gitsin de vatandaşın neyin ne kadara tükettiğini bir görebilmiş olsun. Akşam gazetesini geçelim. İşte manşet Ekrem İmamoğlu. Milli Gazete manşete bakın. Akşam gazetesinde görmediğiniz manşet işte kira 5000, elektrik 7000. Hüseyin şimdi bunun detayını birazdan okuyayım. Hemen bir dışarıyı gösterelim. Zam konusuna hızlıca geçmeyelim sonra biliyorum siz... Kızıyorsunuz da ya İlker zam zam zam zam başladın yine hafta sonu diye. Şimdi o konuya geçmeden önce bakalım İstanbul'a evet kapalı bir hava İstanbul'da ve zaman zaman yağış geçişlerinin olduğu olacağı bir gün. İstanbul için hava durumu böyle olacak ve hemen hızlıca memleket havası diyelim bir sakinleşelim sonra gelelim zamlar mevzuna.
7: Boyu metreleri aşan kar evleri yuttu. Kapısını açanın kardan tünellerle karşılaştığı Elazığ'da dışarı çıkabilmek ancak açılan tünellerle mümkün. Burası Elazığ-Palu'ya bağlı Yarımtepe köyü. Günlerdir aralıksız yağan kar nedeniyle tek katlı evler görünmez durumda. Tipinin de etkisiyle yer yer 3 metreyi aşıyor karın yüksekliği. Evlerden çıkabilmek yoğun çaba gerektiriyor. Köylüler bir yerden başka bir noktaya geçebilmek için küreklerle tünel açarak ilerleyebiliyor. Tunceli Ovacık'ta çatılarda biriken kar kütleleri metrelerce yüksekten böyle düştü. Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas'ta büyük tehlike oluşturan buz sarkıtları tek tek temizlendi. Konya 27,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ikinci şehri oldu. Şırnak'ta 19 köy ve 11 mezra yolu kapalı. Kapanan yollar hastaları evlerinde esir aldı. Sağlık ve kurtarma ekipleri hastalara ulaşabilmek için saatlerce mücadele verdi. <Gülüyor> Çorum'da ekiplerin elektrik arızası için gittiği trafoda patlama meydana geldi. Karla kaplı yolda ilerlemekte zorlanan ekip patlamadan saniyelerle kurtuldu. Yurdun batısında sıcaklık 2 ila 4 derece artacak. Yağış yağmur şeklinde düşecek batıdaki illere. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde dondurucu soğuklar hakim. Karadeniz'de hava bugün için güneşli ancak yarın bölgeye hakim olacak bulutlar haftanın ilk gününde yağmur bırakacak. Haftanın ilk günü kar yağışının düştüğü il sayısı artıyor. Ancak kar sonraki günlerde azalacak. Birçok ilde yerini yağmura bırakacak.
0: Şenay Turhan günaydın Adana'ya selamlar. Yüksel Özgür'e de yine günaydınlarımızı iletelim. Sevin Atak diyor ki uzmanlar uyarmıştı daha da artacak demişti ama dinleyen yok. Ve çoğu insan artık maske falan da Takmıyor. Hala işte konuştuğumuz gündemler suni gündemler demekte. Mesut Şahan selamlarımızı iletelim. Bence Türkiye COVID-19'dan değil fatura 19'dan çok daha fazla hasta oluyor. Öldürmüyor ama bayağı da bir süründürüyor. Yatalak hasta gibi bir pozisyona düşürüyor insanı demiş Mesut Şahan. Ee, Yakup Kodalak o arkadaş doğru söylüyor. Bu ay elektrik saati okumadı. Kış şartlarından mı başka bir şeyden mi emin değiliz demiş. İnşallah öyle değildir. Yakup Bey de güzel bir haber vermedi. Yani acaba ne kadar gelecek? Ben de böyle bir endişe var. Sizde var mı yok mu? İşte biz burada arkadaşlarla konuşuyoruz Rejde. Ya geçen ay bu kadar geldi. Şimdi bu kadar. Geçen ay bana işte 289 geldi. Sonra 404'e çıktı. yarızamlı Daha az tüketmişim. E şimdi acaba ne kadar gelecek? Tam zamlı. Herkes bunun merakı ve endişesi içinde. Gelelim. Kira 5 bin elektrik 7 bin. Böyle pek çok gazetede görmediğiniz ama vatandaşın ya siz buraya bir bakar mısınız yöneticilere seslendiği konuydu aslında. Yılbaşı itibariyle yürürlüğe giren ve ardı arkası kesilmeyen zamlar. Vatandaşın adeta kabusu oldu. Elektriğe yapılan faiz zamların ardından faturalarda oynanan oyunsa bu kadar da olmaz dedirtti. Konutlar bir yana... Ticarethane elektrikleri dudak uçuklattı. Esnaf aylık 5000 lira dükkan kirası. 7000 lira elektrik faturası ödedi. 6830 liralık faturanın 1273 liralık kısmı sadece KDV. Yani fedakarlık yapıldı yapıldı bu kadar yapıldı. Demek ki bir de fedakarlık yapılmasa o elektrik faturaları acaba ne kadar gelecekti? Görüyorsunuz 6830 liralık bir fatura kira öder gibi fatura ödeniyor. Biraz detaylandıralım. Hani kimse konuşmuyor. Biz bari konuşuyor olalım. Siz de sesinizin bu gündemle ilgili duyulmasını istiyorsanız lütfen hem faturalarınızı gönderin hem de mesajlarınızı ulaştırın bize pik yaptı başlığı altında. Meskenlerin yanı sıra bir diğer darbe ise esnafa vuruldu. Esnaf için kademeli tarife bile yok. Ticaret taneler için 1 lira 25 kuruş olan kilovat saat başı ücret Yılbaşı itibariyle 2 lira 73 kuruş olarak belirlendi. Faturaları 1000 TL'lerin altında görmekse pek mümkün değil. Esnaf adeta kira öder gibi fatura ödemeye başladı. Yine meskenlerde olduğu gibi fatura oyunu için içinde geçerli oldu. Ocak zammı bu oyunun faturasına tam yansımadı. Şubat ayında faturalar daha da kabaracak ve esnaf bir hayli zorlanacak gibi. Bununla ilgili... TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in de bir açıklaması var. Ona da geçmeden önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Veli Ağbaba'nın da yine sosyal medya üzerinden bir paylaşımı var. Hemen bir bakalım ne demişti, sosyal medya üzerinden bir tweet atmıştı Veli Ağbaba. Hem esnafı hatırlatıyor hem vatandaşı hatırlatıyor. Bu faturalar ne olacak diye soran kişilerden, siyasetçilerden birisi. Elektrik faturası niye yüksek geldi? Elektrik tüketimine aylık 150 kW saat sınır geldi. Bu sınıra göre farklı tarifeler işliyor. Aylık 150 kW, günlük 5 kW demek. Sadece ışığı açsanız dahi bir günde 5 kW'a ulaşırsınız. AKP televizyon, ütü ve buzdolabını tedavülden çıkardığı anlaşılan kademeli elektrik faturası nedir? Biraz daha izah etmeye çalışmış. 150 kW saate kadar 1 lira 37 kuruş da çarpılıyor fatura. Sonrasında açtığınızda da 2 lira 6 kuruşla çarpılıyor ve ya babanın paylaşımı böyleydi elektrik faturaları acaba niye bu kadar yüksek geliyor? Gelmesin bu kadar yüksek diyen kişi de Tesk Başkanı Bendib'i falan döken.
8: Elektrik doğal gaz faturalarındaki yüksekliğin giderilmesi esnafı rahatlatacak. Bildiğiniz üzere konut tarifesi, ticaret haneler ve sanayi üç dilimde ama en yüksek bedeli ödeyen cihaz olarak geçtiği için yani esnaf ve zanaatkar küçük işletmeler dolayısıyla buradaki elektrik tarifelerindeki gerçekten ÖTV ve KDV kaldırılırsa belki esnaf biraz rahatlayacak. Bir de bildiğiniz üzere 150 kilovat dediğiniz Ancak konutlarda bile yeterli olmayan yani çamaşır makinası, bulaşık makinası vesaire, ütü gibi çok olan veya evlerdeki hacim olarak kullanılan elektrik tüketimi bir de bunu aşabilecek ölçekte bir de düşünün iş yerinin tabelaları caddi sokağa aydınlatan ışığı çalıştırmak zorunda biz bu elektrik faturasının altından kalkamayız
0: bu elektrik faturalarıyla zaten alım gücü düştü ve zaten hani böyle alan eden yok alışverişe giden yok esnaf bu elektrik faturalarıyla dükkanını kapatır diyor Bendevi Şimdi hemen bir gelelim aslında biz bir virüsle mücadele ediyoruz. Çok fazla hissedemiyorsunuz. Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına baktığınızda bir virüs var mı yok mu? Hatta o açıklamalara bakınca biz hala maskeyi niye takıyoruz acaba? Böyle bir sanrı içinde de olabilirsiniz. Hayır bu öldürücü bir virüs ve hayatımızda her ne kadar böyle rekor kırmış olan günde korkmayın endişelenmeyin denilse de işte o günde 210 vatandaşımızı biz koronavirüs nedeniyle kaybettik. Gelelim... Günlük vakalar bir ayda 3 kattan fazla arttı. Türkiye'de omikron varyantının baskın hale gelmesinin ardından yükselişe geçen günlük vakalar son bir ayda 3 kattan fazla arttı. Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre 27 Aralık'ta 26.099 olan vaka sayısı 31 Aralık'ta 40.786'ya yükseldi. Günlük vaka sayısının 1 Ocak'ta 36.731 olarak kaydedilmesinin ardından 5 Ocak'ta 66 bin gün gün gün gün arttı ve Türkiye'de salgının başından bu yana ilk kez dün günlük vaka sayısı 90 binin üzerine çıktı. Türkiye'de korona nedeniyle 210 kişi daha vefat etti. 93 bin 586 kişiye virüs bulaştı. Haftalık durumdan da ölüm verilerinden de haber yok bir başka Başlık ölüm verileriyle ilgili belirsizlik sürüyor. Haziran'da yayınlanması gereken ölüm istatistikleri verileri 7 aydır açıklanmıyor. Ocak ayında 10 sağlık çalışanında yine yaşamını yitirdi bu virüs dediğinde. Bir de bakalım mı o zaman Hüseyin'i hemen bir bakalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onun yapmış olduğu uyarı nedir? Ne söyledi Fahrettin Koca? Virüs eski gücünde değil çok şükür artan sayılar sebebiyle Endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Hiçbir şey yok. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz. Türk Havak var. Hani onu da yaptırabilirsiniz. Korkmayın. Endişelenmeyin. Hallediyoruz. Durum kontrol altında. Benzer bir açıklamayı Almanya'da da görüyoruz. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama. 210 kişi hayatını kaybetmiş... Virüs eski gücünde değil cümlesi kuruluyor. 93.586 ile Türkiye'de vaka sayısı rekor kırmış. Böyle bebeklerden büyüklere kadar hemen herkese hızlı bulaşan bir virüsten söz ediyoruz. Endişelenmeyin. Böyle maske, mesafe, hijyen aşıyı da yaptırırsanız. Hadi diğerlerine güvenmiyorsunuz. Bizim kendi yerli milli aşımız var, Türk Türkovak var. Onu yaptırırsanız hallederiz bu meseleyi. Gibi bir yaklaşım. Ama 210 kişi de hayatını
6: kaybetti.
9: Mikron hafif seyrediyor demek çok hafif bir söylem olur ve ayıp bir söylem olur. Ee, örneğin ben gereğini yapmış ve e, iki doz Sinovac üstüne üç doz e, Biontech'ini olmuş kırılgan hastalarımı yoğun bakıma
1: vermeye başladım ki bu çok acı ve acıklı bir şey. Hafif seyretmek bir yana şimdiye kadar ki en yüksek vaka sayısını gördü Türkiye. 93.586 yeni vaka tespit edildi dün. Tam 210 can kaybımız var. Rakamlar ürkütücü ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok dedi.
4: Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovak var.
1: Omikron varyantında en acı tablo 28 Ocak Cuma günü geldi. Varyantın yayılma hızı çok daha fazla olduğu için zaten bir süredir artış eğrisindeydi rakamlar. Ama Perşembeden Cuma'ya vaka sayısı da vefat sayısı da birden arttı. 90 bin eşiği ilk kez geçildi. Sağlık Bakanı telaşa mahal yok önlemlere uyun dedi. Ama uzmanlar tablonun hiç de iç açıcı olmadığı görüşünde. Aşılama yapılmadı,
9: testleme yapılamıyor, salgın yönetilmiyor ve her gün 180 ila 200 kişi ölüyor. Delta'daki ölüm pikini çoktan geçmiş vaziyetteyiz. Şimdi
1: burada Omicron. Hafif diyebilmek çok da mümkün görünmüyor. Tam aşılı kronik hastalığı olan kişiler ya da ileri yaştakiler hastalık nedeniyle yine yoğun bakımlarda. Aşısızlardaysa risk çok daha büyük. Ancak hızla bulaşan varyant hayati risk yaratacak kadar güçlü değil düşüncesi salgının kontrolünü daha da zorlaştırıyor. O mikron ya da herhangi bir varyant doğal bir canlı aşı
9: değildir. Doğal infeksiyon immünitesi Hı. bağışıklığı kusurlu bir bağışıklıktır.
1: Hastalananlar aşı yerine geçebileceğini, bağışıklık oluşacağını sanıyor ama uzmanlara göre omikron varyantında bu mümkün değil. Hastalığı geçirenlerin aşıları tam değilse sahip oldukları doğal bağışıklık onlara kısa süreli koruma sağlıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Esin Davutoğlu Şenol'a göre Delta'da, omikron'da salgının sonunu getirecek varyantlar değil. Aksine yarı yıl tatilinin de etkisiyle vaka sayılarının daha da artacağı tahmin ediliyor. Delta ile omikronun evliliğinden
9: başka çocuklar doğabilir. ...bu coğrafyalarda bir de böyle bir var. Biz önümüzdeki pik'i görmedik daha, daha pik göreceğiz yani. Çok yükselecek vaka sayılarımız, Fransa gibi filan olacak. 300-400 binleri bulacak. Ne kadar yansıtılır onu bilmiyorum ama böyle olacak.
0: Şimdi bir mesaj gelmiş. E, hesapta böyle çarşı pazar diye bir hesap. Diyor ki geçen ay 670 lira gelen elektrik faturası Ocak ayında 1920 lira gelerek... Pik yaptı diyor. Ee, herhalde bir mesken değil de bir iş yeri öyle düşünüyorum. Ya da kendimi öyle mi rahatlatıyorum bilemiyorum yani. Ama inanılmaz bir fark var. 1920 lira olmuş. Elektrik ve doğalgaz zamları pik yaptı demiş bir başka izleyicimiz. Ve Hatice Hanım da faturaları hesaplamaktan, düşünmekten koronaya sıra gelmiyor ki diyor. Doğru çok haklısınız ama bir yandan da hani faturalar. Faturalar hani ödeniyor bir şekilde ama sağlık, sağlık çok önemli, çok kıymetli. Gaz veremiyoruz, mektup verelim. Kurumlar arasında uzun süreli koordinasyon problemi ve planlama hatasıyla gelen enerjik kesintileri fabrikaları paydos ettirdi. Kesintinin süresi belirsizken, ihraca taahhütlerini yerine getiremeyen sanayicilerin, Sipariş iptalleri gelir, tedarikçi firmalara ne deriz çığlığı karşısında bakanlar size durumu anlatan bir resmi yazı veririz dedi. Sanayicileri güneş ve rüzgar santralleri kurmaya çağırdı yenilenebilir enerji... Çağrısı yapılmış Enerji Bakanı'ndan ve yine Sanayi Bakanı'ndan. Enerji krizi Gaziantep'ten Kütahya'ya organize sanayi bölgelerinde şalter indirtti. Cumhurbaşkanı 10 güne çözülür dedi. Kayseri organize sanayi bölgesinin üyelerine gönderdiği yazıda gaz kesintilerinin Şubat'a sarkacağı belirtildi. Şimdi, bu gaz kesintisiyle ilgili hatta elektrik kesintisiyle ilgili Enerji Bakanlığı'ndan ve BOTAŞ'tan yapılan yeni açıklamalar var bu arada. Onu da hemen paylaşalım. Hüseyin, Bakan Dönmez'in sanayicilerle toplantısındaysa çarpıcı başlıklar öne çıktı. Bakanlar ev elektriğini kesemeyeceğimiz için fedakarlığı sanayicilere yükledik dedi. Bununla ilgili yine İyi Parti lideri Meral Akşener ondan da gelen açıklamalar vardı. Şimdi... Sanayi, sanayiye verilen elektrik, sanayiye verilen gazla ilgili hemen bir o haberimizi paylaşalım, devam edelim.
2: Elektrik olmadığı yüzden çalıştıramıyoruz. İspanya'ya çalışıyoruz, müşterimize.
0: Bunu
4: Taahhütlerimiz var, yerine getiremezsek ciddi cezalar var. Bu krizin aslında bir tek sorumlusu var, ülkemizin enerji arz güvenliğiyle kumar oynayan. Cin olmadan adam çarpmaya kalkan basiretsiz yönetim. 72 saat kesme belirtildi enerjide. %70'i kadar
6: enerji kesildi. Altın yumurtlayan tavukların yemi kesildi şu an. Yumurtlama nasıl devam edecek?
1: Sanayici altın yumurtlayan tavuğun yemi kesildi dedi tepki gösterdi. Çarkların ağır da olsa dönmesini sağlayacak açıklama akşam Enerji Bakanlığı'ndan geldi. Sanayide elektrik kesintisi bitti. Doğalgaz kısıtlamasının %40'dan %20'ye düşürülmesi içinse ay sonuna tarih verildi. Sanayide %40 doğalgaz, ortalama %70 de elektrik kesintisi, enerji ve üretim krizi yarattı. İhracatçı ne yapacağını
10: şaşırdı.
11: Tabii şu anda İran'da da kış şartları çok sert. Şöyle bir 10 gün bilemediğiniz 15 gün içerisinde doğalgaz akışı devam edecek. Şaşkınlık yaşıyoruz. Yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz.
4: Kendilerine saraylar yaptırmayı bildiler ama Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesine ihtiyaç duyulan yatırımı maalesef yapamadılar. Elin insanı karınca gibi çalışırken bizdeki yönetim Ağustos böceği misali çalıp oynayıp yapmış.
12: Bu liyakatsizlik hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkum ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor.
11: Yabancı paranın çok oynak olması kredi faizlerinin çok yüksek olması ve doğalgaz ve elektrikteki kesintiler
6: sıkıntı. %456 oranında fiyat artışıyla 4,5 milyon lira civarında gaz parası ödeyeceğiz.
1: Sanayicisinden siyasetçisine tartışmaları Alevinde Botaş İran'dan Türkiye'ye gaz arzının kısıtlı da olsa başladığını duyurdu. Enerji Bakanlığı ise kısıtlamalardaki yeni düzenlemeyi açıkladı. 31 Ocak tarihinden itibaren doğalgazda uygulanan kısıtlama %40'tan %20'ye düşürülecek. Sanayi tesislerinde uygulanan elektrik kısıtlaması ise son buldu.
0: Şevket Bey Günaydın, Şevket Balıktay Twitter'dan yazmış, göndermiş. Geçen ay 789 lira gelen fatura bu ay 2160 lira geldi. Ev bu hani iş yeri falan değil demiş. Şimdi Mustafa Bey, Mustafa Karakaya'da süresi belirsiz. Ee, bana da elektrik faturası 380 lira gelmiş. Ben Erzurum'da yaşıyorum. 750 lira doğalgaz gelmiş. Bunları da lütfen dile getirin ve dile getirdiğiniz için de teşekkür ederim demiş. Mustafa Karakaya sağ olun. Dilek Yıldırım, esnafım. Bu ay faturam 780 lira geldi. Dükkana 6 gündür tek müşteri gelmedi. Tüketici güven endeksi %0. Bu faturalar nasıl ödenecek? Pik yaptı mesajını bizimle paylaşıyor. Hüseyin Bey de köyde elektrik faturası 2 ayda bir geliyor. Resmen aşımı yapmamız için uğraşıyorlar benim hissiyatım. Böyle demiş Hüseyin Bey. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi milyonların kişisel... Bilgileri internet üzerinden ortalığa saçıldığı, ülkenin gizlisi saklısı kalmadı. 28 Ocak veri koruma göründe bir internet sesi üzerinden yurttaşların kişisel bilgilerine ulaşılabildiği ortaya çıktı. At, soyat aratılarak oturulan il, ilçe, posta kodu, sokak ve kapı numarasına kadar kişisel bilgiler bulunabiliyor. Açık Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeyi kapsıyor. Sitede Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti liderleri, bakanlar, milletvekilleri ve Eski siyasetlerin adreslerine de ulaşılabiliyor. Bu adreslerin internette nasıl düştüğü açıklığa kavuşamadı. 2016'da Türkiye'de 2009 yerel seçimlerinde oy kullanma hakkı olan yurttaşların bilgilerinin sızdığı öne sürülmüştü. Ülkenin gizlisi saklısı kalmadı. Manşeti Cumhuriyet Gazetesi'nin. Cumhuriyet Gazetesi'nde seçtiğimiz iki haber daha var. Onları da verelim Hüseyin. Sonrasında da böyle İstanbul, İstanbul'la ilgili tartışmalara bakalım. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu havalimanının neden yok edildiğini açıkladı. Atatürk'ten para için vazgeçmişler manşet. Kar yağışı nedeniyle otoyollara ulaşıma kapalı olduğu için İstanbul'a hava yoluyla gelen ve uçağa... Bakın yeni havalimanına değil... Atatürk Havalimanı'na inen bakan Adil Kara İsmailoğlu'ndan itiraf geldi. Kara İsmailoğlu Atatürk Havalimanı'ndan uçuş garantisi verilen İstanbul Havalimanı için vazgeçtiklerini söyledi. Yani uçuş garantisi verdik biz o havalimanına. E şimdi giderler Atatürk Havalimanı kullanılır. E uçuş garantisi de verdik. Oradaki uçuş garantisi tam olarak karşılanmaz. E o zaman da zarar ederiz. Bakın bir fedakarlık da belki de. Hani öyle de adlandırılabilirdi. O yüzden vazgeçildiğini söylemiş ve Cumhuriyet Gazetesi de bunun bir itiraf olduğunu paylaşıyor. Yani şöyle bir durumla karşı karşıya kalmak istememişler. Hani böyle Ege'de var ya Kütahya Havalimanı bir sapma oldu orada. Şöyle %3'lük %5'lik falan değil. Bakıyorsunuz sapma oranına %99.9 gibi böyle hani o kadar da abartmayayım ama hani o seviyelerde Zafer Havalimanı'ndaki sapma oranı bu raddeye kadar ulaştı bu yaşanmasın diye hani Atatürk Havalimanı'ndan vazgeçildiğini aslında bir anlamda anlatmış Ulaştırma Bakanı Şimdi hemen bir bakalım İstanbul İstanbul'da yaşanılan kar polemiği. İstanbul'da kar kim sorumluluğu üstlendi Hangi yol kimin sorumluluğundaydı vatandaş buraya bakmaz vatandaş 18 saat yolda kaldı mı kalmadı mı Evine gitti mi gidemedi mi ya da havalimanında insanlar orada mahsur kaldı mı kalmadı mı Kartonların üzerinde yattı mı, yatmadı mı vatandaş buna bakar. Sonra, sonraki kurulan cümlelerin hepsi lafı güzaf. Başka bir şey değil.
11: Siz kalkar da İstanbul'u tanımayan, bilmeyen insanları belediyeye boca ederseniz ondan sonra da işte böyle sıkışır kalırsınız.
13: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı devletin rakibi olarak görüyorsunuz. Akıl tutulmasıdır bu. Bir kişiyi hedef alıp, o kişi karalayarak kendi kusurlarınızı örtmek istiyorsanız yanılırsınız. İstanbul'u kaybetmeyi bir türlü içine sindiremiyor beyefendi. Beyefendi sindireceksin, sindireceksin
2: sen. Tem oto yolu, Kuzey Marmara oto yolu bunlar e, karayolları genel müdürün sorumluluğunda. Tem yolu kapalıydı. Tem, tabii ki kapandı. Biz ona şey, e, inkar etmiyoruz. Dur, yani... Ama bu kadar kar tipi, bu kadar yoğun bir tabii ki bir olumsuzluklar yaşanacaktı. E bunlar
14: sorumluluğunuzdaysa...
2: Ee, yani bir buçuk gün orada insanları e, hareket ettiremediniz mi diyoruz biz demiyoruz.
7: Karın vurduğu İstanbul'da beyaz örtü kalktı ama fırtınası siyasette sürüyor.
2: İstanbul'un derdiyle dertlenmek lazım ki bu işleri biraz çözüm bulasınız. İstanbul Büyükşehir'i tartıştık değil mi? Evet. Peki güzel.
10: Bir yeni de kamera yaptıkları,
13: Yeni yaptıkları havaalanının termi, e, kargo terminali şey, çatısı çöktü. Evet. Tartışan oldu mu? Orada binlerce insan... Binlerce turist slogan attı. Evet. Tartışıldı mı? Hayır. Neredeydi bu ülkeyi yöneten insan? Ya siz Türkiye Cumhuriyeti devletini rezil etmeye sizin hakkınız var mı ya? O insanlara karton dağıttınız. Asıl tartışılması gereken nokta bu değil mi Allah aşkına ya? Peki onlar olurken? Şimdi biz şöyle mi diyeceğiz? Ya bu devletin valisi neredeydi?
7: Ulaştırma Bakanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sınıfta kalmakla suçladı. Koordinasyonsuzluk ve başarısızlık eleştirileri yöneltti. Devletin sorumluluk alanında yaşananları ise sıkıntı ifadesiyle geçti. CHP lideri de çözüme ortak olmadılar diyerek ses yükseltti. İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemediler dedi.
13: Sorunlar yaşanır. Ben yaşanmaz diye demiyorum. Elbette sorunlar yaşanır. Bir sorun yaşanıyorsa devleti yönetenler... Sorunun çözümüne katkıda bulunurlar, sorunun büyümesine değil. Sorun büyüsün, sorunun altında kalsın, herkes dönüp bana desin ki bak keşke siz İstanbul'u yönetseydiniz diyecekler. İstanbul'u kaybetmeyi bir türlü içine sindiremiyor.
2: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık diyorum çünkü... Yani sonuçta alanında açılamadı. E, tabii, ki açı ya, Kuzey e, tabii ki açılamadı. Kuzey Marmara Yolda açılamadı. Tabii ki açılamadı. Ben onu inkar etmiyorum ki bunlar olacaktır ama bunları dert etmek lazım. Planlama, önce, eksikliği, planlama eksikliği var. Hiç de önemli olan bir yapı değildir. Zaten yıkılacak olan bir yapıydı. oto yolu, 3. köprünün yolu ve Basın Ekspres yolu en uzun
14: sürede açılan hatlar. Ama bakın diyorum ki biz oralarla da ilgilendik. İş yapmak istiyorsanız
11: kimse sizin önünüzü kesemez.
14: Oynamaya niyetin yok, yerim dar diyorsun. gündür gümbür yapıyoruz. Mazeret üretmiyoruz ama engelleniyoruz.
7: Sınıfta kim kaldı, kim kalmadı soru çok. Yanıtsa her cephede farklı. <gülüyor>
0: Konya'dan bir çiftçimiz yazmış. Karapınar Kayalı köyünden çiftçinin gübresi, mazotu, elektriği masrafları arttı. Hani bu cümleyi kurarken aslında Tarım Bakanı'nın da sizinle aynı fikirde değil. Birazdan Tarım Bakanı'nın da çiftçiyi, çiftçinin üretimi ya da maliyetle ilgili yapmış olduğu açıklamalar var. Ee, Sayın Pak Demirli'nin onda paylaşırız. Şimdi 3 kitabımız var. Hemen göstereyim sonra hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Geri gelelim. Mario Levi Pazarın Yalnızları Beyoğlu bir Tek Sen Anla Aybars Akoğlu ve İstiridye Sonsuz Aşk Elif Saylam tarafından yazıldı. Bizimle paylaşıldı. Şimdi hemen hızlıca bir reklama gidelim. Sonra yine burada buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat hafta sonunda devam ediyoruz. Meltem Küçükle birlikte Türkiye'nin gündemini aktarıyoruz. Bir yandan sizin göndermiş olduğunuz mesajlar var. Onlara bakıyoruz. Yine gazeteler, gazetelerin yazmış olduğu haberler hepsine elimizden geldiğince bakmaya gayret ediyoruz. Bir bakalım şimdi devam edelim gazete turumuza ve Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinin manşetine geldiğimizde Zampul bir gönderme zamlara. Aydınlatmıyor, hayatları karartıyor, iğneden ipliğe her şey zamlandı. En çok da doğalgaz ve elektrik zamlı kabarık faturaları gören yandım diyor. Şimdi böyle çok fazla gündem savruluyor, öyle ekonomi de çok fazla konuşulmuyor, belki de konuşulması istenmiyor ama vatandaşın yaşadığı ve konuşulmasını istediği konu bu. Gelen faturalar, gelen zamlar ve biz de bugün pik yaptığı başlığı altında koronavirüs gündemi ve orada vaka sayısının pik yaptığını bildirirken aynı zamanda faturalardaki o büyüyen rakamlar, oradaki pike'e de bakmaya çalışıyoruz. Siz de bize mesajlarınızla hem Instagram'dan hem de Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Bir gösterelim Hüseyin. Ee, Instagram hesabım İlker Karagöz Fox. Ve yine Twitter hesabımda Karagoz İlker buradan bize ulaşabilirsiniz. Birlikte konuşarak gerçekleştirdiğimiz bir program çalarsa hafta sonu lütfen mesajcınıza bize ulaşın. Şimdi 1 Ocak itibariyle hayatımıza giren zamlar ah İlker gene başladın hafta sonu zamlara diyeceksiniz ama maalesef yani yaşıyoruz kaçamayacağımıza göre konuşalım bari. Doğalgaz zam mı yaşıyoruz? Elektrik zam mı? Yakıt zam mı? Gıda mı? ulaşım mı? yoksulluk, işsizlik, döviz, cezalar, KDV ve ÖTV yine motorlu taşılar vergisi bir kısmı. Aslında pek çok kalemde inanılmaz zamlar geldi. İktidarın Türkiye üzerinde denediği yeni ekonomi modelinin faturası her zaman olduğu gibi yine vatandaşa çıktı. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zamları şimdi şöyle bir şeyden söz ediliyor. Hani İstanbul, İstanbul Karakış'a teslim oldu. İnsanlar da yollarda mahsur kaldı. Bu konuşulsun, konuşulsun önemli çünkü bir daha yaşanmasın diye. Tamam da vatandaş bir yandan da zamların içinde mahsur kaldı. Orayı kim tuzlayacak? Orayı kim kürüyecek? Orada yolu acaba kim açacak? Bunu da konuşmamız gerekir bence. Şimdi bu kara kışta en çok can yakansa %25, %50'lik doğa gaz ve %50, %25'lik elektrik zam oldu? Zamlı faturayla şoke olan vatandaş. Zaten geçinemiyoruz. Bunları nasıl ödeyeceğiz diyor. Hüseyin bir daha söylesene ben bir yandan okurken seni de dinleyeyim. Tamam doğa gazı açamıyor vatandaş, soğukta oturuyor, elektriği de açamıyor, karanlıkta oturuyor. Şimdi o vatandaş neler söylüyor? Hani sizin söylediğinizi aslında Sözcü Gazetesi de ilk sayfadan, manşetten duyuruyor. Sehra sehra, Çağlak, zam zam zam bıktık, elektriğe gelen zam yüzünden 15 günde bir çamaşır yıkıyoruz, zordayız. Ali Yakar, emekliyim, maaş etmiyor, elektrik 500 lira gelmiş, valla Ali abi... Bayağı da fazla gelmiş emekliye. Elektrik 500 lira gelmiş. Doğalgazı hiç açamıyorum. Geçen yıl bile iyiydi. Elektrik 200 lira geliyordu. Bu ay 480 oldu. 450 liralık gaz faturası yine 680'e yükseldi. Zamları geri çeksinler. Tülay Turan'ın sözleri. Ben 65 yaşındayım. Böyle bir sıkıntıyı yaşamamıştım. 100 lira gelen fatura 300 lira oldu. Ödemekte zorlanıyoruz. Ali Can Kayahan. Şimdi Belki söyleyenler vardır, düşünenler vardır ama da abartılıyor. Öyle bir durumla karşı karşıya değilim. Bu zamlar o kadar da gelmedi diyen izleyicilerimiz varsa lütfen yazsınlar. Ya da evet tam da böyle bunu yaşıyoruz diyen izleyicilerimiz varsa sosyal medya hesaplarımız işte orada ekranda bize ulaşabilirsiniz. O kadar kıstığı halde doğa 360 lira geldi. Şubat ayında 600 olur akşamları tek lamba açıyoruz. Geçim zor Tayfur Hatipoğlu. Fatma küçük geldi. akşamları ışık açmadan oturuyorum. Televizyonu ise gece saat 11'de kapatıyorum. Doğalgaz en kısıkta. Şimdi bir model var. Böyle Sayın Bakan gözlerini kapatıp Hazine ve Maliye Bakanı gözlerini kapatıp 6 ay sonra açtığında enflasyonu tek haneli de görmek istiyordu. Ama galiba öyle bir durum da artık mevcut değil. Çünkü Sayın Bakan işte ne bileyim ekonomistlerle yan yana geldi, iş dünyasından insanlarla yan yana geldi. Onlara söyledikleri, yabancı yatırımcılara söyledikleri, Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceği enflasyon oranı ile ilgili paylaştığı bilgiler. Yılın sonunda enflasyonun öyle tek hanelerden, tek hanelerin yanından geçecek gibi bir tablo olmadığını söylüyor aslında. Tahminler bile şu anda İki katına çıktı. Nerede tek hane? Şimdi biz önümüzdeki bu ay ondan sonraki aylarda yüzde kırk yüzde seviyesinde dalgalanma olacak diyor Sayın Bakan. Hani gözünü kapatıp açtığında altı ay sonra her şey düzelecekti ya. Böyle bir dünyaya uyanmak istiyordu Sayın Bakan. E yıl sonunda baz etkisi de göze, göze alındığında yüzde otuzluk böyle bir enflasyon. Yani bu yılın başında 100 liraya alınacak da bir şey kalmadı. 100 liraya aldığınız şey... Seneye bu zamanlarda 130 lira olacakmış TÜİK'in verilerine göre. Merkez Bankası'nın ya da Sayın bakın hesabına göre. Bir model var. Herkes anlamaya çalışıyor. Ve o modelle ilgili Hüseyin sen o yere git dedin ama o zaman bir Aydınlık Gazetesi'ni verelim de. Aydınlık Gazetesi de çünkü çok da böyle destekliyor Sayın Nebati'nin açıklamalarını ekonomistler. Ya olmaz böyle bir planlama olmaz derken işte e, ne bileyim. Kur korumalı mevduat sistemi böyle garip bir mevduat sistemi bu olmaz tutmaz denendi doğru da olmadı derken Aydınlık Gazetesi manşeti kur koruması döviz hakimiyetini kırıyor ne güzel. Uygulamada kamu bankaları öncü olduğu özel bankalar dahil olduğu son iki haftadır bankalar internet ve mobil şubeler üzerinden bu hesapların açılmasını sağladı. Evet bugüne kadar hesaplarda 209 milyar lira birikti. Bunun dövizden Türk lirasına dönen kısmının ise 7.4.7 milyar dolar olduğu bildirildi. Kur şokunun yaşandığı 17 Aralık 2021'den sonra son bir buçuk ayda Hisse senetlerinden 1.1 milyar dolarlık net yabancı çıkışı oldu. Bir liralaşma stratejimiz var. Merkez Bankası enflasyon raporunda liralaşma stratejisini duyurdu. Nokta önümüzdeki dönemde fonlama yapısında Türk lirası cinsinden kıymetlerin teminat olarak kullanımı planlanmaktadır. İthalatı azaltan, ihracatı destekleyen sektörlerde elektriğimiz ve doğalgazımızda olursa, ihracat daha da desteklenebilir tabii ki, ihracatı azaltan, İthalatı azaltan, ihracatı destekleyen sektörlerdeki yatırımlar uzun vadeli Türk lirası kredilerle desteklenmektedir denildi. Böyle kur koruması döviz hakimiyetinde kırıyor, iyi de gidiyoruz diyor Aydınlık Gazetesi. Bir plana bakalım, sonra muhalefetin yorumlarını da konuşalım.
4: Liralaşma stratejisi Merkez Bankası'nın... Asli unsurlarından biridir. Siz ihaleleri dolarla avroyla vereceksiniz. Mevduatın faizini, mevduatın kendisini dolara endeksleyeceksiniz. Arkasından da liralaşacağız diyeceksiniz.
15: Merkez Bankası yeni hedef liralaşmak dedi. Muhalefet müteahhitlere verilen proje garantileri bile döviz üzerinden bunu nasıl başaracaksınız diye sordu. Sonra da cevabını kendi verdi. Ben
4: nasıl liralaşacağını söyleyeyim. Önce yandaş müteahhitlere vermiş olduğunuz dolarla avroyla garantileri liralaştıracaksınız. TL'nin güçlenmesi
8: ve enflasyon
13: düşürmesi noktasında çok önemli bir katkısı olacaktır liralaşmanın.
15: Gıdadan, giyime, enerjiye ithalatçı yani her şeyin fiyatını dövizin belirlediği Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı liralaşmayla enflasyonu düşüreceğiz dedi. Ekonomistlere göre ise bu formül kısır döngüde.
9: Liralaşmanın önündeki en büyük engel yüksek enflasyon. Faizi aşağı baskılayarak enflasyon
13: 20 Aralık'ta başlattığımız kur koruma yani dolarizasyonun artık yavaş yavaş etkisini kaybettiği bitirmeye
8: doğru gittiğimiz bir stratejiyle beraber.
15: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu %36'lık enflasyonu düşürmede liralaşmaya ve en çok kur korumalı mevduat sistemine güveniyor ama... Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara, yeni yönetimle aynı fikirde değil. Kur
9: korumalı mevduata geçişin bir liralaşma olmadığını da vurgulamakta fayda var. Bu da bir çeşit dolarizasyon aslında. Kendi paranızı korumak için başka bir ülkenin parasını garanti olarak kuruyorsunuz.
15: Bankada döviz hesabı olanlar TL'ye geçecek ama kur koruma garantisiyle bir de TL hesabı olmasına rağmen... Parasını kur korumalı hesaba geçiren var. Muhalefete göre bu liralaşma değil, aksine Türk lirasından yatırımların bile dövize bağlanması.
4: Elinizde Türk lirası varsa iktidar size diyor ki, ben bu Türk lirasını da kur koruma sisteminin içerisine koyuyorum.
11: Vatandaşlarımızın kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat ve katılım fonuna ilgisi şu anda muhteşem. Toplam büyüklük ne biliyor musunuz? 203 milyar lirayı aşmış durumda. Bu miktarın 58,6 milyar lirası da
4: Döviz hesaplarından dönüşen tutar. Kalan kısmı zaten bankada hali hazırda Türk lirası tutan. Vatandaşların bu sisteme girmesiyle ortaya çıkıyor. 140-150 milyar liralık mevduatın girmiş olması da ne kadar bu hükümete, bu hükümetin politikalarına güvenin olmadığını gösteriyor. Gayet iyi gidiyoruz.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan memnun ama Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasına göre kur korumalı mevduatla TL'ye sadece 4,7 milyar dolar dönüş oldu. BDDK verilerine göre de hızlı bir dönüş yok. Gerçek kişilerin bankadaki mevduat hesabı 20 Aralık'tan sonra kısa bir süre yükseldi. 17 Ocak'tan bu yana da 2 milyar dolar fark etti. 164 milyar dolardan 162 milyar
4: dolara geriledi. Liralaşıyoruz diyerek liralaşılmaz. TÜİK'te
0: de bir görev değişimi var. Oraya da geçeceğiz ama Bekir Bey yazmış. Ama Bekir Bey ne yaptınız? Yani ısıtma klimayla olunca zaten böyle de bir tablo karşınızda çıkardı. 800 lira gelen fatura 2100 lira gelmeye başlamış Bekir Bey'e ve hani... Daha daha artmaz umarım. Hani eğer bu tam zammın yansıdığı faturaysa 2100 lira. Hani bununla kurtulduğunuz diyeceğiz ama böyle yarı damlıysa eyvah demek istiyorum. Hani 2100 lirayla da kurtulunur mu? Onu da yine sizin takdirinizle bırakmış olayım. Derin Deniz günaydınlar diyor ki İzmir'den selamlarını da iletmiş bize sağ olsun. Doğalgaz, elektrik, su, aidatlar derken maaşımdan bir şey kalmıyor. Ne yapacağım? Diyen bir izleyicimiz devamında getirmiş. <gülüyor> yine diğer mesajlara da bakalım ama gelelim bir TÜİK'teki o görev değişimine. Zaten bir süredir yine kulislerde konuşuluyordu TÜİK Başkanı'nın gideceği ve bununla ilgili haber. TÜİK Başkanı görevden alındı, beklenen oldu. TÜİK Başkanı Profesör Dr. Sait Erdal Dinçer. Görevden alındı yerine BDDK Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya getirildi. Dinçer'in görevden alınacağı son iki haftadır kulislerin en dikkat çekici iddiasıydı. Görevden alma tam da Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanması öncesine denk geldi. İşte bugün ayın 29'u 30-31-1-2-3 Şubat'ın 3'ünde biz Ocak ayının enflasyon verilerini göreceğiz. Ve biz o verilerin içinde o akaryakıt zammının yansımasını doğalgaz zammının yansıması, elektrik faturasının yansıması hepsini göreceğiz. Vatandaşın hissettiği yukarıda olacak ama bir baz etkisi biz başka yerden bakıyoruz çekirdek enflasyon, bir sürü enflasyon hesaplanacak. Yine yönetenler başka yerden bir enflasyon hesabına tutulacaklar ya da tutuşacaklar. Şimdi gelelim bir de Deva Partisi lideri Ali Babacan gece vaktinde tek kişinin imzasıyla alınan kararlarla yönetilen bir ülkede ancak bu kadar olur. Ülkede ancak bu kadar olur diye düzelteyim. Adalet Bakanı değişiyor. Enflasyon oranları açıklanmadan evvel TÜİK Başkanı görevden alınıyor. Sebebini bilen yok. Otoriter ittifak karanlıktan ülkeye zarar vermeye devam ediyor siyaseten. Bir değerlendirme hem Adalet Bakanı'nın gidişine Abdülhamit Gül'ün gidişine hem de TÜİK Başkanı'nın görevden alınmasına yönelik olarak Ali Babacan'ın yapmış olduğu değerlendirme bu ve o görevden alınma TÜİK. Bu tablo aslında Türkiye'nin nereye geldiğini
13: göstermek için çok önemli bir tablodur.
1: TÜİK Başkanlık Koltuğu gece yarısı kararnamesiyle değişti. Başkan Profesör Doktor Erdal Dinçer görevden alındı. Yerine BDDK Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.
13: Devletin bilgileri, bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kapının önünde son bulan ziyareti tartışılan veriler. Eski başkanı. Başkan Profesör Doktor Erdal Dinçer fırtınalı bir görev dönemi geçirdi. Siyasetin de vatandaşın da sık sık gündeminde oturduğu TÜİK verileri
13: Saraydan alınan talimat üzerine enflasyon rakamları açıklanıyor. Biz artık TÜİK'e
0: rakamları ayarlama enstitüsü diyoruz.
2: Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum. Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum.
1: Dinçer son olarak yaptığı sorumluluk açıklamasıyla gündeme gelmişti.
2: Biliyorsunuz milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak hakkını yemek. Bunu yapmam böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi?
1: Gece yarısı gelen değişiklikle TÜİK'in başkanlığı koltuğuna oturan Erhan Çetinkaya oldu. 41 yaşındaki Çetinkaya 2019'dan bu yana BDDK Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.
0: Aslında Ali Babacan hani TÜİK başkanının neden Görevden alındığına dair belki içeriden bilgilere de sahiptir. Bir yandan da TÜİK'e nasıl hitap ettiğini önceki basın toplantılarında duymuştuk. Rakamları Ayarlama Enstitüsü, Rakamları Ayarlama Kurumu diye ve sosyal medya üzerinden yapmış olduğu değerlendirme de az önce ben kendisini düzelttim bir daha kendimi bu sefer de kendimi düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Gece vaktinde tek kişinin imzasıyla alınan kararlarla yönetilen bir ülkede ancak bu. Bu kadar olur. Yani biz bunları yaşamaya devam ederiz. Tek kişinin imzası, tek kişinin kararıyla zaten bu olur. Başka ne olacak ki diyor Ali Babacan. Şimdi bir de genel başkan vekili Numan Kurtulmuş. Numan Kurtulmuş da yanılmıyorsam Sakarya'daydı ve Sakarya'da konuştu. Şimdi bir kez daha bu doların, euronun düşeceğiyle ilgili kurislerde bir şey konuşuluyor. Olacak mı olmayacak mı enflasyon acaba önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek umut verdi Numan Kurtulmuş. Güzel güzel cümleler kurdu. Herkese de iyi geldi. Ama Numan Kurtulmuş başka cümleler kurarken enflasyonda karşımıza çıkacak olan tablo o tabloyu ekonomistler de görüyor. Ve galiba galiba Hazine ve Maliye Bakanı'nın nebati de
10: görüyor artık. İki önemli gelişmeyi daha önümüzdeki aylarda yaşayacağız. Bunlardan birisi geçen sene kuraklık dolayısıyla ve uluslararası gıda piyasalarındaki uğraşan, o sektörde uğraşan arkadaşlarımız bilir. Aşırı artışlar dolayısıyla gıda fiyatları Türkiye'de de çok ciddi şekilde yükseldi. Bu sene inşallah tarımsal üretimin daha verimli olduğu ve daha iyi sonuç aldığımız bir yıl olacak. Ve Haziran ayının başından itibaren de turizm sektöründe fevkalade yüksek gelirler elde edeceğimizi ümit ediyoruz. Bunun enflasyon ortamındaki enflasyon baskısını aşağıya indireceğini görüyoruz. O görünüyor. Ayrıca dövizdeki bu 13 lira seviyesindeki seyir devam ederse henüz Aralık ayının etkileri enflasyona geliyor. İnşallah Ocak, Ocak bitti, Şubat ve bundan sonraki süreçte 3 aylık geriden biliyorsunuz takip eder baz etkisi dediğimiz şey. Baz etkisiyle birlikte enflasyonun daha da aşağıya geçeceğini, ineceğini düşünüyoruz.
0: Yani ineceği düşünülüyor. Enflasyon böyle daha fazla da devam etmez. Böyle güzel geliyor insana. Hani kazandığı paranın, alım gücünün artması, insanların böyle rahatça alışveriş yapabiliyor olması. E güzel geliyor bu cümleler. Gerçek öyle mi? Bir bakalım. Hüseyin bir Sözcü gazetesine bakalım. Orada ekmekle ilgili bir haber var. Bir yandan da aklınızda, zihninizde o ekmek haberini okurken Zihninizin bir köşesinde bu soğukta karda kışta insanların nasıl ekmek büfelerinin önünde halk ekmek büfelerinin önünde olduğunu bir hatırlayıverin ve haberimizi okuyalım şimdi. Ekmek 4 lira oluyor 5 liraya da koşuyor. İstanbul'daki fırıncılar şu anda 3 lira olan ekmeği 1 Şubat'tan itibaren 3,5-4 liradan satmaya başlayacak. Önlem alınmazsa Mart ayında fiyat 5 liraya yükselebilir. Burada bir önleme ihtiyaç olduğu söyleniyor. Şimdi enflasyon düşecek, ayarlanacak, planlanacak değinirken e bakıyorsun sadece ekmek kaleminde bile yani o kadar önemli ki aslında hani böyle dar gelirli sofralar, mutfaklar için ekmek insanlar 3 lira yerine 1 lira 25 kuruşa o ekmeği almak ve karnını doyurmak için soğukta kuyruğa giriyor. Şimdi o ekmeğe fırıncı esnafı diyor ki ya elektrik arttı yem işte ne bileyim un oradaki maliyetler su her şey bütün benim girdilerim arttı ben ne yapacağım zam yapmayacağım da ne yapacağım dönüyorsun fırıncıya hak veriyorsun e vatandaş diyor ki ya ben geçinemiyorum İstediğiniz zam mı yapın vermiş olduğunuz zamlar zaten çoktan eridi bitti gitti ben de geçinemiyorum diyor İki taraf da haklı ama bizim yaşamış olduğumuz siyasetin söylemiş olduğu gibi değil ya da yönetenlerin söylediği gibi değil Bizim yaşadığımız bir pahalılık ve her gün üst üste gelen o alım gücünün daha da düşmesi, enflasyonun daha da artması. Sadece bir ekmek kaleminden hadi bir bakalım.
14: 1,5 milyon adede çıkardık francalı ekmeği. Bakın şu anda 2.15 maliyeti bize. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti 2.15. 1.25 liraya satıyoruz. Fırıncılarda üç buçukları oldu. Olmak da zorunda.
16: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüz binlerce ekmek üretilen fabrikasında bile bir ekmeğin maliyeti 2 lira 15 kuruş. Satış fiyatı ise 1 lira 25 kuruş. Yani zararına satılıyor. Maliyetine bile satılsaydı özellikle dar gelirli tüketici yine zorda kalacaktı. Daha ucuza satılıyor. Bu yüzden de halk ekmek sıraları her geçen gün uzuyor.
7: Her gün böyle bekliyor musunuz? Bekliyor, Ne yapalım? Mecbur evin kira o can kira yetişemiyor. Çabuk kira. Çabuk kiramak zorundayız. Ne yapacaksın? Yapılacak bir şey yok. Ne i̇sterdiniz? Böyle olmasın isterdik
16: ama. Ya fırından alsan çok pahalı. TMO buğday zammını geri çekince un fiyatlarındaki artış az da olsa frenlendi. Ancak elektrik zammı, doğalgaz zammı ve asgari ücrete gelen zamla çalışan maliyetinin artması fırıncıları zorluyor. Resmi tarife 2,5 lira ama maliyetleri de hemen hemen bu fiyata denk geliyor. O yüzden fırınlarda 3 liradan 3,5 liradan satılıyor ekmek. Gün 2,5 lira olan ekmek bugün 3 lira.
14: Bir de oraya sorun.
16: Fırında evet. bugün 3 lira Evet.
14: Dün 2,5 mı? Evet. Fırıncılarda üç buçukları oldu. Olmak da zorunda bakın. Fırıncıya asla laf edemem.
17: Ekmek alacak mısın? Ben ekmek almayacağım çünkü pahalı. Hak ekmeği varken şimdi niye fırından alalım ki yani? Kuyruk var, kuyruk var. E sen kuyruk var ama o zaman huzurlu,
16: mutluyduk. Şimdi kuyruk var ama gerçekten pahalılık. Burası Eyüp Sultan'da bir halk ekmek büfesi kuyruğu. Bundan iki ay önce aynı saatte aynı halk ekmek büfesinin köşesine kadar uzanan yığılma şimdi upuzun bir kuyruğa dönüştü. İstanbul'un hemen her semti aynı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kuyruklar azalsın diye yeni büfe açmak istediklerini ama engellendiklerini ileri sürdü.
14: Biz bu kadar şeffaf süreç yönetiyorken Allah aşkına halk ekmek büfesi niye engellensin? Bu kadar binlerce insan kuyrukta. Bakallara verecektiler ekmekleri. Niye vermiyorlar?
16: Versinler mi bakallara da? He, versin tabii. Dar gelirli soğa rağmen mecburen uzun süre kuyruğa girmeyi göze alıyor.
10: Eyüp Sultan'da başka bir tane daha büfe yok. Tek büfe olduğu için bu kuyrukları çekmek mecburiyetindeyiz. Biz istiyoruz ki Eyüp Meydanı veya merkeze bir tane daha büfe açılsın.
0: Nureyat Hanım günaydın doğalgaz yanıyor herkes 500 lira gibi geldiğini söylüyor. Demek ki vatandaş soğukta oturuyor. Ali Rıza Bey günaydınlar ben %97 eşim %86 engelliyiz. 1800 lira olan kiramızı ev sahibimiz yasal olmamasına rağmen günümüz şartlarında 5000 lira olması gerekir diye mahkemeye verdi. Geçen ay evimizde işte 245 lira gelen elektrik faturası da bu ay 1348 lira geldi. Geçen ay 245 lira, bu ay 1348 lira. Böyle bir elektrik faturası geldiğini söylemiş Ali Rıza Bey. Sizin yaşadığınız durumu bizim bülten sorumlumuz Özdür Turalıoğlu Seyhan var. Aynısını yaşıyor. Özdür'da, Özdür sen Florya'da oturuyordun galiba. Ne kadardı kira? Dört 4, 4 civarı. Peki şimdi ne istiyor? Eş sahibi diğer dairelere bakıyor. E şimdi bu pandemi sürecinde artmış kiralar. E bakıyor Özdürler... 4 civarı verirken orada kiralar olmuş 10. Bir tebligat göndermiş. Tebligatı da bunu yazmış. Bir de öyle bir durum var yani. Şimdi aynı Hüseyin de söylediği gibi, bizim başımız kermi biz de ya bu parayı verin ya da çıkın evimden ben başkasına 10 bin lirayı kiralayayım demiş Ali Rıza abi Aynı sizin yaşadığınız durumu yaşıyor yani. Adalet aramak için çok para lazım. Şimdi burada bir adalet tabii e, aramak da gerekiyor. Ankara Barosu'nun yayınladığı 2022'nin yeni ücret tarifesini görenler. Bu kadar da zam olmaz diye tepi gösterdi. 2021'de anlaşmalı boşanmak isteyenin ödemesi gereken tutar 9.750 lirayken bu yıl 12.000 lira oldu. Siz gittiniz anlaştınız boşanmak istiyorsunuz 12.000 lira olmuş. Yani evlenmek kadar pahalı olmuş boşanmakta. İcra takibine 7.815 lira tespit davasına 11.500 lira ödenecek. Böyle bir tarife çıkıyor. Yeni Çağ gazetesinin manşeti adalet aramak için çok para lazım. Şimdi bakalım ekonomi ile ilgili haberlerine Yeni Çağ gazetesinin sebze ve meyvedeki kar zammı tezgahtaki gıdayı seyirlik yaptı. Tarımda maliyetlerin artması ve çiftçinin borç batağına saplanarak üretimi bırakması sonucu sebze meyve fiyatındaki artış kar kışla birlikte katlandı. Hüseyin Şimdi haber böyle de Tarım Bakanı ona çok hani yaklaşmıyor öyle de düşünmüyor. Tarım Bakanı'nın o cümlesi tamam onu sonra verin. Fırsatçılar yurt genelindeki kar yağışını bahane ederek İstanbul hallerinde sebze meyvelerin fiyatlarını %20 %50 arttırdı. Bir haber de bu da akaryakıtla ilgili nedir? Bir yılda yapılan 79 zamla benzin 4 liradan 14 liraya çıktı. Arkar yakıt zamları 2021 yılı boyunca durdurak bilmedi. Geçtiğimiz yıl 79 kez gelen zamla benzin fiyatı 1 yılda 10 lira 38 kuruş arttı. Motorun fiyatlarına ise fiyatına ise 2021'de 28 kez zam gelmiş. 14 lira 30 kuruş seviyesine ulaştı. LPG'nin fiyatı 5 lira 98 kuruş artarken şu anda 9 lira 20 kuruştan satılıyor. Şimdi haber böyle 79 kez zam, ya boşverin 100 kez de zam gelse Enerji Bakanı'nın açıklaması biz Avrupa'ya baktığımızda akaryakıtı ucuz kullanıyormuşuz. Şu anda Avrupa'daki fiyatlara baktığımızda benzini en ucuz kullanan ülkelerden birisiyiz. Türkiye'de 14 lira civarında bir litresi. Hollanda, Almanya gibi ülkelerde
13: bu rakamlar şu anda TL bazında 26 lira. Neredeyse bizim iki katımıza yakın 60-65 milyar liralık
0: bir fedakarlık yapıldı yani Maliye Bakanlığımızın. Onlar tabii bütçe dengeleri açısından
3: bir miktar ÖTV'nin devam etmesinin bu dönem için uygun olacağını değerlendirdiler.
0: Şimdi bir de Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Yani gazete turumuza devam edelim. Bir gün Evrensel Gazetesi ve diğer gazeteler hepsini sırayla ekranlarınıza taşıyalım. Şimdi sizlerden gelen mesajlar da var. Göz onlara da bakmaya gayret ediyorum. Bizlere hem günaydın diyen izleyicilerimiz var. Hem böyle gündemi takip eden bizi takip eden izleyicilerimiz var. Sosyal medya hesaplarımızı bir kez daha hatırlatmış oldum. Pik yaptı ne pik yaptı virüs ne pik yaptı işte faturalar pik yaptı ve biz daha fazla böyle siyaset siyasetin konuştuğu konular polemikler hadi onlar da pik yaptı da biz daha fazla bu faturaların üzerinde duruyoruz onu konuşmaya gayret ediyoruz. Şimdi gıdada kriz kapıda kurak geçen bir yılın ardından çiftçiyi yine kuraklık bekliyor önlem alınmazsa da büyük krizler kapıda filizlenmesi gereken buğday başa bu yıl istenilen düzeye gelmedi. Kar yağışta duruma çare olmazken barajlarda yeteri kadar su olmaması ve sulama maliyetlerinin de yüksek olması üreticiyi kara kara düşündürüyor. Önlem alınmazsa önümüzdeki aylarda yurttaşları zor günler bekliyor. Hem çiftçiyi hem de vatandaşları tüketiciyi zor günler bekliyor Evrensel konuyu yorumlayan Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, sulama kanallarının bir an önce çiftçinin hizmetine açılmasıyla Türkiye'nin buğday ihtiyacının %15-20'sinin karşılanacağını, aksi durumda gıda kriziyle karşı karşıya kalacaklarını, kalınacağını söyledi. Hemen yine tarım başlığından devam edelim o zaman ve tarımda ihracat böyle ihracat yapılması önemli, kıymetli ama bir yandan da acaba... Enflasyon düşsün diye ülkemizde pahalılık böyle azalsın diye mi düşünülüyor? Hani bize yetmiyor diye mi düşünülüyor? İhracatta bir kısıtlama söz konusu.
6: Dönemsel olarak ihracatın belirlenmesi ile ilgili yetki Tarım ve Orman Bakanlığı'na verildi.
11: Bu tebliğ eğer
17: uygulamaya girerse üretici üretimden soğuyacaktır.
4: Çiftçi olarak hepimizin yüreği yanıyor. Hepimizin durumu işler acısı.
17: 27 Ocak'ta resmi gazetede yayınlanan bu tebliğle 20 gıda ürününde ihracat kısıtlama etkisi artık Tarım ve Orman Bakanlığı'nda. Bakanlık patates, soğan, domates, biber, fasulye, patlıcan, narenciye gibi temel gıda ürünlerinde eğer gerekli görürse ihracata kısıtlama getirebilecek ya da durdurabilecek.
14: Bu tümüyle yanlıştır. Tarım Bakanlığı'nın bu tarım ürünlerine ambargo koymasından öte bir şey değildir.
6: İhracat çiftçinin sigortası gibidir. Yani bir ürünün ihracatı olmadığı zaman iç piyasada fiyatı mutlaka düşer. İç piyasada zaten hiçbir değeri yok. Üretici olarak eğer böyle bu kısıtlamalar gelecek olursa üretimi tamamen kesmek zorunda kalacağız.
17: Amaç enflasyonu dizginlemek. Plana göre fiyatı yükselen gıda ürünlerinin yurt dışına satışı yasaklanacak. Ürünler yurt içinde kalacak. Aslında düşürülmek istenen etiketler. Ama zaten ağır maliyetler altında ezilen çiftçi yetiştirdiği ürünün fiyatının düşmesinden endişeli. Daha önce de yaşandığı gibi.
14: Sadece limonda ihracat yasağı nedeniyle 200
3: bin tonun üzerinde limon depolarda çürüdü ve ürünü Para etmedi. Limonlarımız kısıtlandı zaten satılmadı. Sayın Tarım Bakanı enflasyonun sebebini görmüş olduğunuz bu limon diye gösteriyor ama... Limon dalında.
17: Örneği daha geçen yıl yaşandı. Salgın döneminde limon ihracatına sınırlama getirildi. Limon ihracatçısı dış piyasada pazarını kaybetti. Üretici de fiyat 30 kuruşa kadar düştü. Limon ağaçları kesildi. Market raflarındaysa değişen bir şey olmadı.
14: Acılardan ders alınmalı ki bir daha
3: tekrarlanmasın.
14: Yaklaşık 40 milyon dönümü artık ekmemeye
6: başlayan çiftçi köylü üretici... Bu saatten sonra sizin keyfi kararlarınızla ne hale gelebileceğinizi düşünebiliyor musunuz? Çiftçi bundan ciddi zarar görüyor ve üretimden vazgeçiyor. Üretimden vazgeçince bu kez e, ürün azalıyor ve fiyatlar çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bunun sonucunda da ithalat gündeme geliyor.
17: Girdi maliyetlerinin yükünü sırtında taşıyan çiftçi yeni tebliğ ürünü ürününü satacak pazar bulamazsa yine toprağını terk etmek zorunda kalacak. İhracat kısıtlamasının ithalat sarmalına neden olmasından endişe duyuyor.
14: Yanlışı yanlışla düzeltmeye çalışmayın.
6: Türkiye hem kendi ihtiyacını karşılayacak hem de ihracat yapabilecek bir potansiyele sahip. Siz bu planlamayı yapmayarak bir ürünün İhracatını yasaklarsanız bundan sadece ihracatçı, sadece ekonomi, sadece çiftçi değil herkes kaybeder.
0: Enerji Bakanı'nın bu akaryakıtla ilgili yapmış olduğu kıyaslama ve bununla ilgili de yine izleyicilerimizden gelen mesajlar var. O mesajlarda da diyor ki mesela Murat Bey, Sayın Bakan neden Avrupalı'nın aldığı maaşı da bir Türk lirasına çevirmiyor? Onların aldığı maaşı da Türk lirasına çevirdiğinde ortaya başka bir tablo çıkıyor. Çünkü şimdi Murat Bey herkes hesabı farklı farklı yapıyor. Herkes hesabı ya da kendisine göre yapıyor. Ama vatandaş işte izleyicilerimiz işte emekliler onlar diyor ki bizim durumumuz ne olacak? 2500 lira alan emekliler var mesela. Bizim durumumuz ne olacak? Elektrik faturası ne olacak? Siz bu kadar konuşuyorsunuz İstanbul kar altında kaldı Ekrem İmamoğlu o yemeğe gitti. Gitmeli mi gitmemeli mi? Kimi sorumluluğunda? Tamam konuşulsun. Biz ne olacağız diyor. Emekli mesela. Emeklilikte yaşa takılanlar. 3600 ek gösterge bunun sözü verildi. Bunlar ne olacak? Bu konuda konuşulmuyor. Ama biz konuşalım. Yine konuşmaya devam edelim. Bir gün gazetesi manşeti metro hatları ranta gidiyor. Tek imzayla Bandırma, Bursa, Yüksek Hızlı Tren ihalesini 9.4 milyar liraya kalyona veren iktidar müteahhide çalışıyor. İstanbul'daki metro ihalelerinde de maliyet bitene kadar katlandı. Bazı kalemlerde maliyet... 400 kat arttı. Şimdi Hüseyin bununla ilgili şimdi CHP'li Kılıçdaroğlu evinin mutfağından bir belge açıkladı. O belgeyi açıklayıncaya kadar da elinde başka başka belgeler de vardı ve o belgeleri de işte buna Sonra geleceğim. Bunu şimdi söylemeyeyim. Sonra açıklayacağım vesaire. Böyle anlattı, anlattı, anlattı. Ve bir ihale, o ihale süreci. Bununla ilgili kurmuş olduğu cümleler. Ve Kılıçdaroğlu'dan yeni gelen açıklama var. Dün akşam işte Halk TV'de katılmış olduğu programda Kılıçdaroğlu'nun yeni yapmış olduğu açıklamalar var. Ve dedi ki Kılıçdaroğlu daha ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erdoğan'a daha çok sürprizler yapacağım. Hem sözlerinin hem de açıkladığı belgenin. Arkasında durdu.
13: Bu ülke böyle bir yönetimi hak etmiyor. Adalet yok, bilgi yok, birikim yok, liyakat yok. Bir kişiye teslim etmişsiniz, o da zaten memleketi batırmış. Hı. Savaş halindeyiz sanki. İkinci Dünya Savaşı sanki koşulları var. Elektrik yok, doğalgaz yok, her şey perişan vaziyette. Sen... Zam üstüne zam yağıyor. Beyler saray ışıl ışıl. Saray ışıl ışıl. Fatura ödüyor mu? Zinhar. Yol parası zinhar, uçak parası zinhar, elektrik su zinhar. E bir asgari ücretliye bak, işsize bak, fakire fukaraya bak, çöpten kağıt toplayanlara bak, pazar artıklarını toplayanlara bak. Milyonlarca insan, işsiz milyonlarca insan yatağa aç giriyor. Beyefendi sarayda her taraf ışıl ışıl sanıyor Türkiye öyle. Gerçeklerden koptu,
0: gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. Bir gün gazetesiyle devam edelim ekonomiyle ilgili, ekonomi nasıl yönetildiğiyle ilgili eleştirileriydi bunlar Kılıçdaroğlu'nun. Bir de bu ihale süreciyle işte Ulaştırma Bakanı ne söyledi, Kılıçdaroğlu'nun ne yanıt verdi, belgenin arkasında nasıl durdu onu da izleyeceksiniz. Ve bir gün gazetesinden ikinci haber bakanın kardeşine milletin Bakanlığında yeni koltuk artık bakan değil. Eski bakan yeni bakan oldu çünkü Bekir Bozdağ. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün abisi Mehmet Nezir Gül Milliyetin Bakanlığında 3. Genel Müdürlük koltuğunu da kaptı. Milliyetin Bakanlığında liyakat tartışmalarını alevlendirecek yeni görevlendirmeyle Nezir Gül 2017'de daire başkanı olarak girdiği din öğretimi genel müdürlüğünde genel müdür koltuğuna oturdu. Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın kardeşi Atif Ala'dan sonra Gül. Kardeş kontenjanından Milliyetin Bakanlığı'na giren ikinci isim oldu. Bir haber daha bir gün gazetesinde o da ekonomiyle ilgili zam nefessiz bıraktı. Açık Hava Alışveriş Merkezi niteliğindeki İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaf elektrik zamlarını protesto etti. Yaklaşık 10 bin esnafın çalıştığı çarşıda artık dükkanlar kapanmaya başladı. Kemeraltı Hayat Platformu adına konuşan Cem Ceylan esnafımızı elektrik çarptı. Esnafın nefesini kesen zamların bir an önce geri alınmasını talep ediyoruz dedi. Şimdi buradan hani böyle İzmir'i konuşuyoruz. Elektrik faturalarını yine konuşmaya devam edeceğiz ama sizleri bir Edirne'ye götürelim. Edirne'de hani biliyorsunuz Bulgaristan'dan sınırdan gelen çoğunlukla Yine hani yurttaşlarımız Orada yaşayanlar geliyorlar Burada alışveriş yapıyorlardı sonra işte bir PCR testi Paranın değer kazanması Değer kaybetmesi vesaire Gelenlerin sayısında bir azalma oldu Şimdi Edirne esnafı Bir kampanya mı diyelim Ya da tekrar bu alışveriş canlılığı olsun Şu anda bizim vatandaşımız Alamıyor alım gücü düştü bari oradan Gelsinler bu mallarımızı elimizdeki malları Satalım da Biraz böyle nefes alalım diye düşündüklerinden mi Bakın Onları nasıl çağırıyor? Bulgar e, devleti
11: yeni bir PCR testi koydu. Vatandaşlarımız, Bulgar vatandaşlarımız e, gelmekte e, şu an zorlanıyorlar.
7: Edirne'ye akın eden Bulgar vatandaşları artık yok. Sokaklar boş, dükkanlar kapanmaya başladı. Esnaf tedirgin. Nedeni yeni gelen PCR testi zorunluluğu. Esnaf PCR testine para ödemek istemeyen Bulgar turistler için kampanya başlattı. Bin lira ve üzeri alışverişlerde PCR test ücretini kent esnafı karşılayacak.
11: ...biz karşılamak istedik belli bir alışveriş üzerindeki durumlarda.
7: Bulgar levası Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgar vatandaşı alışveriş için Edirne'ye akın eder olmuştu. Haftalarca dükkan, mağaza, market demeden yaptıkları alışveriş Edirne esnafı için can suyu oldu. Ama Edirne'nin o eski halinden eser yok şimdi. Çünkü 20 Ocak'ta konulan karar kapsamında Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden ülkelerine dönüştü. Avrupa Birliği tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başladı. Bulgar vatandaşları PCR zorunluluğu sonrası Edirne'ye seyahati kesti.
3: %99'u Bulgar müşterimiz vardı. İşlerimiz iyiydi. Çarkımız dönüyordu. Bu 3-4 haftadır hiçbir şekilde Bulgar gelmiyor. Bu pazara gelmekle şu anda zarardayız yani.
7: Edirneli esnaf tedirgin çünkü dükkanları mal dolu. Edirneli tüketiciden umutları zaten yok. Bu nedenle de esnaf Bulgar turisti yeniden Edirne'ye getirecek çözümü kampanya yapmakta buldu. Bin lira ve üzeri alışverişlerde PCR test ücretini Edirne esnafı karşılayacak.
11: PCR'larını biz karşılamak istedik. Belli bir alışveriş üzerindeki Durumlarda. Boşuna geliyoruz, boşuna gidiyoruz. Bulgar vatandaşlarının acilen gelmesini Edirne'ye bekliyoruz.
7: Esnaf Türk vatandaşları için de bir kampanya yaptı. Ürünlerde %15 indirim uygulanacak.
11: Türk vatandaşlarımıza 1000 lira sınırı getirmiyoruz. Her alışverişini %15 indirim olarak yansıtmak istiyoruz.
0: Şimdi... Bir yandan ekmek alımı, geçim, bununla ilgili yaşanılan sorunlar hani bunlar e, dillendiriliyor. E, diğer tarafıyla her şey ateş pahası, el yakıyor. İşte ne bileyim Edirne'de esnafın kendisince bulmaya çalıştığı çözüm bu. Faturalar, bu faturaların geri çekilmesi ya da yeni bir düzenleme, vergi düzenlemesi testten yapılan çağrılar. Konuşulacak çok şey var. Murat Sarıkaya'nın da söylediği gibi ve biz de elimizden geldiğince konuşmaya gayret ediyoruz. Çiftçinin durumunu konuşmaya gayret ediyoruz. Ama baktığınızda mesela en çok çiftçinin sorunuyla dertlenmesi gereken mi diyelim? Tarım Bakanı, Tarım Bakanı yani bütün çiftçinin meselesi bitmiş. İstanbul İstanbul'a yağan kar ve bu karla ilgili Ekrem İmamoğlu'na eleştiriler yöneltiyor. Eleştirileri yönelttiği yerde İstanbul değil, Sinop'tan Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan cümleler kuruyor. Yani hani böyle icracı bakanlar, herkes kendi işiyle ilgilenecekti, özel sektörden gelen, bu işi bilen, işte tarımı kalkındıracak bakanlar öyle lanse edilmişti. Bakıyorsunuz o bakanlar siyaset yapıyor ya da o bakanların siyaset yapması isteniyor. Pakdemirli orman yangınlarını unuttu, İmamoğlu'nu eleştirdi. Ülkenin akciğerlerini yok eden orman yangınları esnasında envanterimizde yangın söndürme uçağımız ve helikopterimiz yok açıklaması nedeniyle eleştirilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pazartesi akşamı İstanbul'da yaşanan kar felaketiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Pakdemirli İmamoğlu'na ilişkin Sen problem yaşandığında halkının yanında ol, kar küreme araçlarının yanında ol, bir şeyleri koordine etmeye çalış. Elbette eksiklikler olabilir olacaktır da yani bu beklenmedik bir olay ama vatandaşın yanında olduğunu hissettirmen lazım. Öğüt vermiş. Ya da belki de Bekir Pakdemirli bu orman yangınları sırasında yaşamış olduklarından çıkarttığı tecrübelerini Ekrem İmamoğlu ile paylaşmış. Yani nerede olduğu önemli değil. Sinop'ta, Ardahan'da, Ankara'da, Antalya'da. Yani ben de yaşadım. Bu sorunlar bir daha olmasın diye ya sorun olur, öngörülemeyebilir ama sen vatandaşın yanında olduğunu hissettir kendine. Gündeminde
5: Ekrem İmamoğlu varmış Bekir Pakdemirli'nin. Özellikle şehirlerde e, bunların mücadelesinin yapılması lazım. Ama şimdi ağalara bakıyorsun ağalar birisi depremde kayak yapıyor ondan sonra ötekisi selde tatil yapıyor. Ondan sonra diğeri de karda balık yapıyor. Şimdi bunların hepsi aslında aynı adam. Yani İstanbul'daki zaten. Bir bunun benzeri de İzmir'de var bizde. Elbette eksikler de olabilir. Olacaktır da. Yani bu beklenmedik bir olay. Ama vatandaşın yanında olduğunu hissettirmen lazım. Efendim elçiyle ııı e, yemeğe gittim. Efendim elçiyle işim vardı filan. Ya olabilir. Randevun de e, olabilir. Önceden verilmiş bir randevun da olabilir. Oturursun dersin ki Sayın Bürgerciğim, şu an İstanbul için, vatandaşlarımız için, hemşehrilerimiz için çok önemli bir durum var. Sizin de olan radyonuzu birkaç saat erteleyelim, birkaç gün erteleyelim, birkaç hafta erteleyelim dersin, geçer gidersin. Yani ama öncelik vatandaşa hizmet olmayınca maalesef maalesef böyle oluyor. Yani felaketlerin üzerinden ben siyaset yapmayı seven bir insan değilim. Ama felaketler olduğunda vatandaş Yöneticilerini başında görmek
0: istiyor. Ben felaketler üzerinden siyaset yapmayı sevmem demiş. Siyasette de yapmamış aslında. Yaşamış olduklarından ders çıkartmış da öğütlerini paylaşmış Ekrem İmamoğlu'na da iletmiş sinoptan. Hem şimdi daha paylaşacağımız çok haber var. Hem de böyle yeni günün sıcak sıcak haberleri gün içinde ve önümüzdeki günlerde de çok çok konuşulacak konular başlıklar ve açıklamalar var. Hızlıca bir reklamlara gidelim de dönüşte o haberlerle sizleri buluşturalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat Hafta Sonu devam ediyor. Bir izleyicimiz yazmış Hanife Hanım. Hanife Tekeş diyor ki bizim yurtdışı ilaç birimine rapor ve reçetemizi göndermemizin üzerinden 55 gün geçti. Babamın kalp ilacı hala yurt dışından temin edilmedi ve bekliyoruz. Bu ilaç kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan bir ilaç. Hayati öneme sahip bir ilaç. Sağlık Bakanlığı'na bildirdik, CİMER'e bildirdik ve bizim sorunumuz hala çözülmedi diyor Hanife Hanım. Lütfen sesimizi duyar mısınız, duyurur musunuz? Bu mesajı iletmiş bize elbette duyuruz. Çok önemli sağlık, her şeyin başı sağlık. Ve 55 gündür kalp ritmiyle ilgili çok önemli, çok da hayati olan bir ilaç. Hala bu bekleniyor Hanife Hanım'da. Zaten onu söylüyor. Şimdi gelelim hemen bir bakalım Karar Gazetesi. Bizim bir salgınla mücadelemiz var. Pandemide tehlikeli rahvet vakaları vakaları patlattı. Dünyayı kasıp kavuran omikron varyantı Türkiye'de de Pozitif rekorlarına yol açıyor. Vaka tablosunda ilk kez 90 bin eşi aşıldı. Hasta sayıları son bir aydır 3 kattan fazla arttı. Uzmanlardan hayati uyarılar geldi. Semptomlar daha hafif olsa da özellikle kronik hastalarda ölümler yaşanıyor. Maskeyi, mesafeyi unutmayın. Aşıda hatırlatma dozunu mutlaka yaptırın. Bizim bir salgınla mücadelemiz var. Bir haber daha MOBESİ için mi İstanbul'a geldin dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu buradaydı bu stüdyoda İsmail abi İsmail Küçükkaya'nın da konuydu. Gündeme dair soruları yanıtladı Ekrem İmamoğlu ve orada zaten söyledi bunu. Mobes'e kayıtlarının paylaşılmasına yönelik tepkiler için dedikodunun değil iyiliğin zamanı diyen Soylu'ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sert karşılık geldi Sayın Bakan Kameradan alınan kaydı yönetmek için mi İstanbul'a geldin? Bir soru. İçişleri Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı arasındaki karda yemek tartışması büyüyor. Daha fazla Hüseyin detaylandırmayalım da Ekrem İmamoğlu dün zaten programda burada itirazları vardı. Akşam ana haberde yine haberleştirdik. Bir hatırlayalım sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ek cümleleri var. Çok sert cümleler.
14: Ben kendi şahsi başvurumu yaptım, kurumsal başvurumu yaptım Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul Başsavcılığı'nı da bu anlamda göreve davet ediyorum. Bu bilgilerin sızdırılması meselesi sorunların... Bu devlete olan namus borcudur.
16: Yoğun kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi ile görüşte Ekrem İmamoğlu. Balıkçı'daki o buluşmanın MOBESE görüntüleri ise sızdırıldı. İmamoğlu görüntüleri sızdıran kamu görevlileri ve yayınlayanlarla ilgili suç duyurusunda
14: bulundu. Sorumluların cezalandırılmasını istedi. İstanbul Emniyet Müdürü. Altında kim sorumlusu Emniyet Müdür Yardımcısı. Kim sorumluysa MOBESE'nin başında. Bulunacak kardeşim. Bulunacak. Namus borcudur. Bizi, İstanbul
2: Büyükşehir Başkanı, milletimizi davet ediyoruz arkadaşlar.
14: Bu ilgili açıklaması oldu. Arkadaşlar dedikodu arkadaşlar, değil, değil iyiliğin zamanı. Güvencemiz ne bizim? Devletimiz. devletimiz değil mi? Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Dedikoduyu bırak iyiliğin zamanı. Bu nasıl bir tavır? Çok ciddi bir meseledir. Hayati bir meseledir. İyilik zamanı, kakara kikiri zamanı değil. Suç duyurusu e, başvurularım var. Ekrem İmamoğlu sorumluların bulunması namus borcu dedi. İngiltere Büyükelçisi
16: ile yemek rezervasyonunun 25 gün önceden yapıldığını söyledi. Mobese kameralarının
14: nasıl kullanılması gerektiğinin tanımını okudu. Mobese nedir biliyor musun? Bir suçlunun ya da bir suçun tespiti için kullanılan bir... Kayıt cihazıdır ve bunun yeri bellidir. Bu benim devletimin kamerası ya, benim devletimin kamerası. Magazin ortamında siyaseten boşa düşürme çabasındaki birileri bunu kullansın diye alalacale yetiştirilmiş, o magazin sürecinin içine katılmış. Peki sayın bakanlar ya da sayın bakan, sen mobeza kamerası için İstanbul'a geldin.
16: Kişisel verilerin kullanımının karşılığının dört yıla kadar hapis cezası olduğunu hatırlattı İmamoğlu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hem MOBESE üzerinden hem de İBB'ye terör soruşturması üzerinden yüklendi.
14: Mesela ile ilgili açıklaması oldu. Arkadaşlar dedikodu değil iyiliğin zamanı. İçişleri Bakanı iyiliğin zamanı, gırgır zamanı değil. Gırgır yapacak zamanı değil ve bu tarzı... Bu ülkede çok ağır şeylere mal oluyor. 55 gün önce 557 terörist dedin. 20 gün önce ben valiliğe dilekçe yazdım. Yollayın bana yap İçişleri Bakanı diyor ki bak sor orası verir sana. Yollayın bana gereğini yapayım diyorum. 55 gün. Her dediğin lafın altı boş çıkıyor. İşin gücün başka.
0: Yılmaz Bey günaydın. Tarım Bakanı'na gülsem mi ağlasam mı bilemedim demiş. Güngör Topsoy günaydınlar selamlarımızı iletelim. Ebru Hanım günaydın Ebru Şahin de mesaj göndermiş diyor ki orman yangınlarında yangın şu tarihte olacak dendi mi? Kar için 10 gün önceden uyarı verildi niye önlem alınmadı? Şimdi burada niye önlem alınmadı önemli ve etkili bir soru. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada yağacak olan kara yönelik olarak neden önlemini yeteri kadar almadı? Bu bir. Aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı, aynı zamanda Yap İşlet Devlet modelle yapılan yollar. Oralarda da bu karın yağacağı belliydi. Orada da o önlemler neden yeterince alınmadı değil mi Ebru Hanım? Hani bunu da söylememiz gerekiyor. Bir de orman yangınları şu tarihte olacak denmez. Doğru ama şu sol söylenebilir ya da şu gerçekleşir zaten. Her yaz... Bahardan yaza dönerken bu ülkede orman varsa orman yangını olur. Bir şekilde o yangınlar çıkar. Sonra ya bizim işte yeterli teçhizatımız yok. Donanım, donanımımız yok. O yüzden de biz yeterince müdahale edemedik diyemezsiniz. Yani burada da bir önlem alabilirsiniz. Yangının ne zaman çıkacağını bilemezsiniz. Ama orman işçileriyle yangın çıktığında müdahale edebilirsiniz. Tam yangın mevsiminde orman işçilerini mesela işten çıkartmazsınız. Tam yangın mevsimi öncesinde bir ihale mi yapılacak ya da araçların ya da o uçakların düzeltilmesi mi gerekiyor? Tekrar bir bakımdan geçmesi mi gerekiyor? Bunu yaparsınız. Hani bir tarafa deniliyor ya ya neden önemini almadın? Herkes önemini alsın. Şu taraf haklı, bu taraf haksız. Bizim umrumuzda değil. Biz vatandaş olarak konuşalım. Önemli olan ormanlarımızın mevcudiyetini koruyabiliyor muyuz? Koruduk mu? Koruyamadık. Biz İstanbul'u İstanbul işte o kar yağışından sonra yeterince Böyle düzgün bir şekilde ulaşım açık halde tutabildik mi? Tutamadık. İstanbul'a bağlantı yollarını İstanbul'a giriş çıkışlar kapandı. İstanbul'a giriş çıkışlar kapandı. Biz orada başarılı mıydık? E orada da başarılıydık. Hepsini aynı şekilde söylemek gerekiyor. Devamında da işte tabii yemek önemli vesaire diye de getirmişsiniz. Burada yapılan bir ihmal var ve her İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük ihmal olduğunda geçmişe dönük örnekleri vermeyi bırakın. Geçmişe dönük örnekleri... Vermek zorundayız çünkü hatalarımızdan ders çıkartmamız gerekiyor. Çünkü tarih dediğiniz hani böyle tekerürden ibaret hataların da tekerrür etmesinden ibaret oluyor çoğu zaman. Bari bundan kurtulabilelim Ebru Hanım hani bunları biz hatırlatıyoruz siz de hatırlayın ve hatırlatın. Yani bir taraftan değil de böyle geniş bir per pencereden baktığınızda perspektiften bence daha doğru olur. Şimdi... Bu işte kumpas var yemek görüntüleri servis edilen İmamoğlu böyle tepki gösterdi bir kumpas olduğunu düşünüyor ve bununla ilgili cümleler de kurdu. Diyor ki mesele çok ciddi mesele sadece Ekrem İmamoğlu meselesi değil bir belediye başkanı bir insan bir siyasetçi bir belediye başkanı takip ediliyor. Mobese kameralarından birisi takip ediyor ve bunu da sosyal medya üzerinden yayıyor yayınlıyor. Mesele bu. Mesele kişi meselesi değil. Mesele çok önemli, çok ciddi. Bunu hatırlatıyor ve Kılıçdaroğlu da dün bununla ilgili yine sert açıklamalarda bulundu. Daha önce demiştim ki
13: bizim telefonlarımızı dinliyorlar diye.
10: Evet, ben de bir, yaptığımız, yaptığımız bir Defalarca de söyledim evet.
13: Defalarca. Benim ailemin, çocuklarımın telefonlarını dedim. CHP'li belediye başkanların telefonlarını dinliyorlar dedim. Bir gerçek daha ortaya çıktı. Sadece dinlemiyorlar bir de izliyorlar. Ya insan biraz utanır ya. İnsan biraz sıkılır ya.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da üst perdeden çok ağır sözlerle girdi MOBES'e tartışmasına anayasa ve suç hatırlatmasıyla.
13: Dinlemezseniz, izlemezseniz namersiniz diyorum. Bizim verilmeyecek hesabımız mı var Allah aşkına ya? Ama ben demokrasi adına utanıyorum. Benim özel hayatımı... Servis edemezsiniz efendim anayasaya göre suçtur kişinin özel yaşamı anayasal güvence altındadır ama anayasası
14: askıda olan bir devlette de bu suç olmaktan çıkıyor çünkü kime davayı açacaksınız? Ben kendi şahsi başvurumu yaptım. Kurumsal başvurumu yaptım Cumhuriyet Başsavcılığına. İstanbul Başsavcılığını da bu anlamda göreve davet
15: ediyorum.
7: Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi ile yemeğe giderken olduğu öne sürülen mobesa kayıtlarının neden ve kim tarafından paylaşıldığı sorusu siyaseti dalgalandırdı. İmamoğlu bu herkesin güvenlik meselesi dedi.
14: Tüm milletimizi davet ediyoruz arkadaşlar. Mobesa'la ilgili açıklaması oldu. Arkadaşlar Dedikodu değil, iyiliğin zamanı. Bu benim memleketimin, şahsımın, ailemin, herkesin, sizin de güvenliği meselesidir. işleri bakar, iyiliğin zamanı,
3: gırgır zamanı değil. Olay ne olursa olsun, ilgilisi kim olursa olsun, kimsenin özel hayatının ifşa edilmesine asla ama asla kimse müsaade etmez. Hukuk da bunu kabul etmez. Geçmişte bunu FETÖ yapıyordu. Suçla ilgisi olmayan bütün konular... İddianeme bahanesiyle ortalığa saçılıyor.
14: Eğer güvenliğe aykırı trafik suçu işlememişsem gittiğim yer bulunduğum mekan
13: asla dışarıya verilemez sızdırılamaz. Bu devlet eşit bir güvendir.
7: İmamoğlu da CHP'de mobeselerin nasıl ve kimin eliyle sosyal medyaya sızdığının takibinde.
13: Dinlemezseniz izlemezseniz namersiniz diyorum. Bizim verilmeyecek hesabımız mı var Allah aşkına ya? Ama ben demokrasi adına utanıyorum.
0: Bu konuşma bu tartışma daha devam edecek buna dair de sizlerden mesaj geliyor o mesajlar da önemli ama Türkiye'nin esas olarak odaklanması gereken gündem maddesi yine sizin hatırlattığınız konu ekonomi. Mesela bir simit hesabı yapalım simit Ankara'da şimdi zamlanacak da simit ne kadar olacak simit hesabı yaptığınızda 2500 lira alan emekli acaba geçiniyor mu geçinemiyor mu bir çay simit hesabına bakalım.
11: Gevirin. Gevirin. Gevirin.
6: Ocak ayında ham maddenin fiyatları artması nedeniyle
18: Ankara'da simidin 4 TL olma kararını
6: aldık. Simit de 4 lira olursa bu vatandaş neyle geçinecek? Çok pahalı çok.
18: Kimi zaman kahvaltılık kimi zaman öğle yemeği yerini atıştırmalık. Her daim kurtarıcı simide Ankara'da zam kapıda. 3 lira olan simit fiyatının 1 liralık zamla 4 liraya çıkarılması kararı aldı simitçiler odası. Zam vatandaşın ağzının tadı kaçtı.
10: Bir simit aldığımız zaman da iki çocuğuma mecburen bölüştürerek vermek zorunda kalıyorum gerçekten. O da bir lüks oldu artık. Vatandaş ne yiyeceğini şaşırıyor.
18: Aslında bu bir zam değildir. Sistemin bir güncellemesidir. Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş zam değil güncelleme dedi. Gerekçi olarak ham madde fiyatlarındaki artışı ve zamlanan faturaları gösterdi. Çok değil iki ay önce Kasım ayında başkente simit iki buçuk liradan üç liraya çıkmıştı. Şimdi dört lira olacak. Ama sonraki aylar için beş lirada dile getiriliyor. Böyle 4 lira 5 lira olsa simit olayı biter yani. Vatandaş yemez. 3 bile zorlanıyor yani şu anda. Asgari ücretlinin
0: karın doyuran öğünü çay ve simitten ibaret ama neredeyse bu ayrılmaz ikili de artık lüks oldu. Öyle ki sadece bir kişinin bir öğünlük
18: çay simit hesabı 8 lira.
7: Simit 4 lira olursa gerçekten insanların hali perişan
18: vaziyette. 4.250 liralık asgari ücretle ve tek maaşla geçinen 4 kişilik bir aile 3 öğün sadece simit çayla beslense ayda 2.880 lira yapıyor. Geriye de sadece 1.370 lira kalıyor. Ay çok para 1.370 lira siz ne diyorsunuz yani? Kirasını
7: verecek çocuğunu okutacak her türlü ihtiyaçlarını bununla karşılar artar bile aslında yok böyle bir şey ya gerçekten.
11: 2002'de asgari ücret 184 liraydı 5 kişilik bir aile günde 3 öğün çay ve simitle geçinse asgari ücret maalesef çay ve simide yetmiyordu.
5: Umarımda çay simit hesabı yapıyordunuz şimdi çay simit hesabınız dahi şaştı.
15: Aynen şöyle diyordu. Bu zalim, zalim yönetim, yönetim, bu aziz millete.
14: Bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Sayın cumhurbaşkanı
5: ifadesiyle soruyorum.
18: Kirayı kim ödeyecek? Elektrik faturasını kim ödeyecek? Çocuğa harçlı kim? En düşük emekli maaşı 2500 lira alan bir emekli de sadece 3 öğün simit çay yapsa aylık 720 lira tutuyor. Geçilmek için eline 1780 lira kalıyor. Hesabı şaşıyor.
6: Kalan para kalmıyor bile. Elektriyemiyor diyeceğiz. Doğal gazamıyor diyeceğiz. Ben emekliyim. Evimi zor geçindiriyorum.
18: Bursa'da da simidin 4 lira olması istendi. Şimdi gözler her iki ilin valiliğinde simit zamlarını onay verip vermeyeceklerinde. Yusuf Bey günaydın
0: Türk milletinin aleyhine kim yanlış yapıyorsa o makamı terk etsin bence. Mesajı bu şekilde. Zeynep Hanım Zeynep Kaya diyor ki ya İstanbul konuşuluyor konuşuluyor da e Gaziantep Gaziantep'e işte o yola kar yağmadı mı? Orada insanlar iki gün boyunca mağdur olmadı mı? Niye orayı kimse konuşmuyor? Niye sadece İstanbul'un işi konuşuluyor, bağlantı yolları konuşulmuyor ve Gaziantep konuşulmuyor? Bunu bir düşünsünler hani. Ekrem İmamoğlu'nu eleştirenler bunu da bir yandan düşünsünler diyor. Gülfer Hanım, İmamoğlu'nun yemek yemesi vesaire benim kesinlikle umurumda değil. Gündem değiştirmeye çalışılıyor. Elektrik, doğalgaz, işte organize sanayi bölgelerinde kesilen yakıtlar. Hani bunlar sebebiyle gündemin değiştirildiğini düşünüyorum diyor. Sinan Adıyaman, günaydın Sinan Hocam. O da diyor ki Türk tabipleri eski başkanıydı, Türk tabipleri Birliği'nin. Sırası geldiği halde 3. doz aşısını olmayan yaklaşık 24 milyon kişi var. Fakat günlük aşılama sayıları hızla düşüyor. Bir hatırlatma yapıyor. Şimdi geri gelecek olursak bu faturalara özellikle elektrik faturasına ve özellikle esnafın faturasına. işte esnaf nasıl dertli bunun haberi.
2: Bu gelen fatura... 21.835 TL.
0: Elektrik faturası değil, elektrik ateşi
13: desek daha iyi olur. Elektrik ateşi geldi. İnanın o kadar acı geldi ki anlatamazsın.
5: İşletme geçen ay gelen elektrik faturası 5.400 TL'ydi. Ondan önceki gelen elektrik faturası 3.770 TL'ydi. Bu ay gelen elektrik faturası 17.491 lira.
12: Ay ay katlanarak arttı esnafın elektrik faturası. Artık ödeyemeyeceği rakamlara ulaştı. Gelir gider dengesi iyice şaştı. Şimdi kara kara faturaları nasıl ödeyeceğini düşünüyorlar.
5: Ben bunu hapis cezasına çevirebilir miyim dedim ya. Eksi 9.000'deyim bu ay. Ben bunu ödemeysam gidip kredi çekip ödeyeceğim yani. Böyle giderse... Tek çözüm işletme kapatmak. Dün geldilik faturası iki katı
6: geldi 5600'dü. Ne yaptık yani biz bir ünlüktel santral mı kurduk buraya kardeşim ben anlamadım. Yani.
12: Sadece bir elektrik faturasını ödeyebilmek için kredi çekmeyi düşünüyor esnaf. Ama bu bir çözüm değil borç batağı demek. Elektriğe gelen faiş zamla neredeyse bir dükkan kirası kadar fatura ödemek zorunda çoğu. Elektriğin daha fazla kullanıldığı iş yerlerinde kirayı da geçiyor rakam.
2: Geçen ay iki birçok geldi. Bu ay 4.400 lira yani neredeyse iki katı.
12: 4.400 liralık faturayı gördüğünüzde ilk tepkiniz ne oldu?
2: Valla çok zor mu gitti açıkçası. Yani sanki e, ev yatırmış gibi oldum. Bir
12: dahaki aylarda ne yapacaksınız?
2: Bu zor yani gerçekten zor. Nasıl yapacağız biz bilmiyoruz.
12: Herhalde bu ay faturaya çalıştık.
2: E, bu ay zaten faturalara çalıştık.
3: Eretikte mi
4: düşkü Ben buradan iki tane çay
3: satarak, üç beş tane çay satarak... Şu faturaları ödeyemem.
12: Burası 8 metrekarelik bir telefon aksesuarı dükkanı ve sadece 7 tane led ışıkla aydınlanıyor. Isınmak için de küçük bir elektrikli soba kullanıyor esnaf. Geçen ayla bu ayın elektrik kullanımı aşağı yukarı aynı. Ancak gelen iki elektrik faturası arasında uçurum var. Geçen ay 507 lira gelen elektrik bu ay 1172 lira geldi.
3: Bu %100 bir soygundur. Biz artık bunu kesinlikle kabul edemiyoruz.
12: Nasıl ödeyeceksiniz bu faturayı?
3: Nasıl ödeyeceğiz? Mecburen kredi çekeceğiz.
12: Elektrik faturası ödemek için kredi çekeceksiniz. Aynen, evet. O krediyi nasıl ödeyeceksiniz?
3: İşte Ödeyemeyeceğiz. Ödeyemeyeceğiz.
10: Fatura yeni çekilsin.
12: Elektrik zammı geri çekilsin diye tüketiciler de İstanbul Kadıköy'de eylemdeydi. Denizli'den, Sinop'tan, Aydın'dan, İstanbul'dan sesini yükselten esnafın talebi de aynı. Gelirleri ne geçmiş borçlarını kapatmaya yetiyor ne de faturaları karşılamaya. Salgında uzun süre kapalı kalan esnaf daha kendini toparlayamamışken gelen yüksek faturalar yüzünden adım adım kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyor.
3: Bu dükkanı mecburen vereceğim. Kapatıyorum. İşi bırakıyorum. Aynen. Kapatıyorum, komple dükkanı kapatıyorum. Başkalarına da Neden? Elektrik faturası, kiralar, zamlar ve hani eskisi gibi denemiyoruz, iş yapamıyoruz. Elektrik,
18: doğalgazı hükümetimiz buna el koysun. Millete yeter artık bu kadar yüklenmesinler yani. Bırakın bu milletin
2: boğazından inin aşağı demek istiyoruz.
0: Faturalar kepenk indirtiyor. Bunu test başkanında söylüyor. Burada bir çözüm bulunması isteği var. Cengiz Bey, Cengiz Saklar günaydın bir de... Taşkın Bey göndermiş. Taşkın abiye de bir günaydınlarımı ileteyim. Yani niye savunup duruyorsunuz İmamoğlu diyor. Tabii siz hani programa sonradan dahil olmuşsunuz. Böyle televizyonu açmışsınız ve o andan itibaren işte izlemeye başlamışsınız. Öncesinde bilmediğiniz için bu cümleleri kurmuşsunuz. Vallahi biz kimseyi savunmuyoruz. Orada bir mağduriyet yaşandı mı? İmamoğlu'nun hatası var mı? Varsa sorumluluğu üstlenmek durumunda. Evet olumsuzluklar oldu ve İmamoğlu hatalı. Hem önlem almadığı için hatalı hem de o gün hiç gereği yokken ve çok izah edilebilir bir durumken İngiltere'nin büyükelçisiyle yemeğe gitti. Kendisi ya ben kendi hayatımdan feragat edemem genel sekreterim var işler yürüyor bir saat iki saat üç saat neyse gittim diyor. Kendisi böyle bakıyor olabilir ama en nihayetinde orada bir yemekle yenecekse karı kürüyen kişiyle yan yana sandviç mi yiyor onu yeseydi. Ve yine AKOM'da olsaydı ya görüşmesini yine o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ya da AKOM'da gerçekleştirseydi. Kimsenin kimseyi savunduğu yok. Sadece şu var. Ekrem İmamoğlu'nun hani işte bir karne veriliyor. Ekrem İmamoğlu başarısız deniliyor. Bunu söyleyenler ne kadar başarılı o gözden kaçırılıyor. Gaziantep'te ne kadar başarılıydı? Ankara-İstanbul bağlantı yolunun kapanması konusunda ne kadar başarılıydı? Kuzey Marmara Otoyolu'nda ne kadar başarılıydı? Trakya'dan gelen yolda ne kadar başarılıydı? Bir şey kötüyse hepsini birlikte söyleyeceksiniz. O taraf kötü, bu taraf ya biraz problem oldu değil. Herkes aynı şekilde karnesini güzel bir şekilde ortaya koysun. Herkesin notları kırık. Kimse kendisini kurtarmaya çalışmasın. Daha büyük bir kırık var ortada. Bir mobese kaydı var. Bu mobese kaydı nasıl ortaya çıktı? Kim paylaştı? Kişisel veriler nasıl paylaşılıyor? Daha büyük sorun var. Ha bire biz karı konuşuyoruz. Karı konuşurken bir yandan da faturaları da konuşalım bu arada. Yine geri geleyim ben konuya. Diyorsunuz ki ya niye savunuyorsunuz? Savunmuyorum ben kimseyi. Beni de ilgilendirmez. Hürriyet gazetesi. Krizin sıfır noktası. Hürriyetten Muhammed Kafadar. Ukrayna'nın cepheden önceki son kenti olan Kramatorsk'a gitti. 8 yıl önceki savaşın merkezi olan kent. Yeni bir savaşa hazırlık yapıyor. Şimdi Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir kriz var. Rusya'nın Ukrayna'nın bazı kentlerini, şehirlerini işgal edeceği ile ilgili bilgiler var. Hatta tarih veriyor Biden. Şubat ayının ortasında sonuna doğru Rusya işgal edebilir diye. Bir kriz yaşanıyor. Bütün dünya bunu dikkatle takibi diyor. Bunun enerjiye yansıması yeni bir kriz mi olacak? Nasıl olacak? Nasıl çözümlenecek? Putin Türkiye'ye gelecek. Türkiye ara bulucu olacak. Cumhurbaşkanı bu konudaki kararlılığını da çağrısında iletmişti. Şimdi Putin geliyor. Ülkeler arasında bir arabuluculuk buluculukla meselenin aşılması isteniyor, bekleniyor. Yine önemli bir haber, COVID'e tuzak kuran Türk koronayı bitirecek ilacı anlattı. Profesör Doktor Derya Unutmaz'ın geliştirdiği COVID-19'un tüm varyantlarına karşı kullanılacak ilaç bir yıl sonuna kadar hazır olacak. Unutmaz sadece şu anki varyantlar için değil, gelecekte çıkabilecek varyantlara karşı savunma mekanizması oluşturmak istiyoruz dedi. Unutmaz yeni yöntemin Virüse kurulan bir tuzak olduğunu da yine paylaştı Razi girin haberi. Şimdi gelelim hani siyasetin konuştuğu bir iddia Kılıçdaroğlu evinin mutfağında bir belge yayınladı. O belgeyle ilgili Ulaştırma Bakanı işte katıldığı Habertürk'te katıldığı televizyon programında yine kurmuş olduğu cümleler vardı. Kılıçdaroğlu ki yargıya da taşındı bu mesele. Kılıçdaroğlu sözlerinden geri adım atmadı. Hem belgesini konuştu hem belgesiyle ilgili... Arkasında durdu. Hem de reste rest et. Kul hakkı uyut uyutmayacağım
13: yatağında.
2: Rahat uyutmayacağım. Hiçbir ihaleye, hiçbir ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Ne olduğu belli olmayan bir kağıt göstererek oraya imza attığını iddia ederek yalan konuştu.
13: Erdoğan bunların altına imza atmaz. Evet. Kardeşim, sevgili bakanım. Ya... İstanbul'daki kupon arazileri önce bana soracaksın diyen ben miydim Allah aşkına ya? Söyler misin sevgili bakan? Ya bizi çok özür dilerim ama bizi enayi mi
7: sanıyorlar bunlar ya? Bandırma Bursa yüksek standartlı Demiryolu yolu ihalesinde usulsüzlük ve peşkeş iddiasına Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu yalan demişti. CHP lideri belgelerinde sözlerinin de arkasında. CHP'den Erdoğan'la biri eski, iki Ulaştırma Bakanı ve müteahhitlerle ilgili suç duyurusu hamlesi de geldi.
2: Keşke ellerine verilen kağıda inanmayıp bunun teferruatını, atlıklarını isteseydik. E yine zor duruma düşürdüler kendi kendilerini. Nasıl kuşku olsun? Resmi belge zaten. Yani...
13: Bu ihale yapılmış zaten.
7: Kılıçdaroğlu'nun iddiasına göre Bursa Bandırma Yenişehir Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Projesi 3 Nisan 2018'de yapılan açık ihaleyle 3 milyar 200 milyon lira karşılığında bir firmaya verildi. Ancak sonra ihale iptal edildi. 21 Ağustos 2020'de bu kez yaklaşık 9,5 milyar lira bedelle ve davet usulüyle başka bir firmaya verildi. CHP bu yandaşa peşkeş dedi. Bakan Kara İsmailoğlu, ihale şartları değişti deyip savunmaya geçti. CHP ise davet usulü ihaleleri yargıya taşıdı. 6
13: milyar lira niye veriyorsun daha fazladan? Daha Erdoğan'a çok sürprizlerim var. Daha çok sürprizlerim var. Orada... Erdoğan'ın ıslak imzasının olduğu iki belgeyi de gösterdim. Evet. İki belgeyi de gösterdim. Daha çok sürprizlerim var ona. Öyle tatminat davası açtım. Kılıçdaroğlu sıcak, Yemezler. Ne dedim? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunacağım.
2: En düşük teklif verenin ihale teklif fiyatlarında tutarsızlıklar olduğu için idarede bunu iptal etti bu işi.
4: 2020 Sayıştay raporunda 21B adrese teslim yapılan toplam ihale miktarı 21 milyar 750 milyon.
2: Bursa'da da aynı hilelere başvurulmuş. Birazcık matematiği olan, birazcık devlet tecrübesi olan bu fiyat niye buraya çıktı? Ayrıca 2018 yılı fiyatlarıyla 2020 yılı fiyatları bir değildi ki Elma ile armudu karıştırıyorlar Niye ihale yaparız biz? Daha ucuza,
10: ucuza
13: ve daha Sağlıklı yapsın diye Bunlar ne yapıyorlar? Önce gidiyorlar Temeli atıyorlar müteahhitle beraber Müteahhitle beraber temel attıktan Sonra da ihale yapıyorlar Aynı müteahide veriyorlar Ya dünyada böyle bir garabet olur mu ya? Gerçekten yani AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim yani. Ya böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşayan ya bir iktidar dönemi oldu mu Allah aşkına ya?
7: Cumhurbaşkanının avukatları Kılıçdaroğlu'nun iddialarına 250 bin liralık tazminat davası açtı. AK Parti CHP attı bu kez ihalede usulsüzlük ve peşkeş düellosuyla gerilirken CHP lideri Erdoğan'a seslendi.
13: Erdoğan'a çok sürprizlerim var. Hiç o o... Ee, avukatına talimat versin, Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası açın. Bununla ilgili ayrıca milletvekilimiz suç duyurusunda da bulundu. Diyorlar ya, niye savcıya vermiyorsun? Hı. Verdik, savcıya da verdik. Suç duyurusunda da bulunduk. Şu bulundu. ile ilgili. Elbette, suç duyurusunda da
0: bulunduk. Bunu yapamazsın kardeşim sen. Şeyda Hanım, günaydın. Bodrum'da yaşayan, kızıyla yaşayan, ee, tek başına da çalışan birisiyim. Geçen ayki faturam 639 liraydı. Dün akşam sonları yaşadığım ve 1000 lira veya 1200 lira beklerken 2040 lira geldi. Elektrik faturasından mı söz ediyor? Evet. Elektrik faturasının 2040 lira geldiğini söylüyor, paylaşıyor. Bir başka izleyicimiz hemen bir bakayım. Buradan yanlış yerlere de girdim. İsminize bakmaya çalışıyorum. Yaşar Kural. Yaşar Kural diyor ki 25 metrekare dükkanım var. Sadece klima ve çay demliyorum. Geçen ay 125 lira gelen elektrik faturası bu ay 757 lira geldi. Bunu bana birisi açıklayabilir mi? Evet bir izaha muhtaç durumdan söz ediyoruz. Bir başka izleyicimiz Şehnaz Hanım günaydın. Sandviç mi yeseydi dediniz Ankara'dan eşiyle birlikte gelen İngiltere Büyükelçisi'ni de oraya mı götürseydi? Evet sandviç yeseydi dedim ama hani o buluşmaya gitmeseydi o yemeğe gitmeseydi. Gayet de böyle ertelenebilir, beklenebilir bir gece bir randevu olduğunu düşünüyorum. Zaten İngiltere'nin Büyükelçisi de geldiğinde görmüştür İstanbul'un ne halde olduğunu. Ha, Ben şunu söylemiyorum Şeyh şey Naz Hanım yani. Ekrem İmamoğlu sandviç yeseydi İngiltere'nin büyük elsiyle eşine de sandviç ikram etseydi demiyorum. Hani Siz öyle anlatmak ya da anlamak istiyorsanız onu da siz bilirsiniz. Şimdi devam edelim. Yine geçimle ilgili bir haber. Hala burada tıkandık, hala patinaj yapıyoruz, hala İstanbul kar, hala buradayız. Mesele geçim, insanlar hayalleri ve hayallerini ertelemek zorunda oluşları. Buraya dönelim bence ve konut meselesi.
7: İstanbul'da konut fiyatları bir yılda yarı yarıya zamlandı. Metrekare başına ortalama birim fiyatsa 9 bin liraya ulaştı. Konut fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Kasım ayı fiyat endeksi açıklandı. Merkez Bankası verilerine göre Kasım'da konut fiyatları bir önceki aya göre %9 arttı. Türkiye genelindeki artışsa bir önceki yıla göre %58,9. Üç büyük şehir arasında en hızlı yıllık konut artışı %50,9 ile İstanbul'da yaşandı. Megakenti kenti %49,5 ile İzmir, %46,3 ile Ankara izledi. Merkez Bankası'nın verilerine göre İstanbul'da metrekare başına birim fiyat 9.151 lira, İzmir'de 6.882, Ankara'da 4.207, Türkiye genelinde ise 5.857 lira, bu fiyatlar ve düşük alım gücüyle bırakın ev alabilmeyi hayalini kurmak bile zor yerliye.
13: Arap ülkeleri nasıl daha ilişkilerimizi... Güçlendiririz, nasıl işbirliği yaparız, nasıl ticaretimizi ve ortaklarımızı çoğaltabiliriz, projelerimizi ortaya nasıl koyabiliriz ve biz vesile olarak tabii fuarımızı ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımız hem Türkiye hem Arap ülkeleri sürekli bu çalışmaların içerisindeyiz.
7: Gayrimenkul sektörü 1500 Arap yatırımcıyla İstanbul'da bir araya geldi. Yani özellikle gayrimenkulde gözler en çok yabancı yatırımcıda ve Arap ülkelerinde.
0: Şimdi bir çevre haberiyle devam edeceğiz. Suat Bey de diyor ki yani ya kızıyla tek başına yaşayan bir izleyicimiz hani göndermiş olduğu mesaj vardı. Onu paylaşmıştım. Ya nasıl geliyor 2000 lira? Yani sorun onlarda mı? Neden geliyor? Bunun bir araştırması lazım diyen bir kişi. Suat Bey hani Suat abi bilmiyorum size ne kadar geldi. Sizde bir endişe var mı? Ben bu faturaları duydukça bayağı bir hani kaygılanıyorum. Ne gelecek diye de merak ediyorum açıkçası. Suat Bey'i de çok şaşırtmış ve hani Belki de klima kullanılmıştır bilmiyorum elektriği ne çok çekiyorsa o kullanılmış da olabilir. Çevre haberiyle devam edelim. Türkiye'deki kömürlü termik santraller son 55 yılda ne getirdi ne götürdü?
10: Bunların altında
6: yaşadık. Doğmuşlarımız değil geçmişlerimiz değil doğacaklarımız da hep zehirlendi buradan. Yaşamak biz ölümü bekliyoruz yani. Her an ölüm hazır yani.
17: 4,8 trilyon lira sağlık maliyeti, 196.091 erken ölüm. Türkiye'deki kömürlü termik santrallerin 55 yıllık kaynesindeki sonuçlar. Araştırma'yı Hil Sağlık ve Çevre Birliği yaptı. Türkiye'nin 1965 yılından bugüne kömürlü termik santrallerden nasıl etkilendiğini ortaya koydu. Ben astımım.
2: Siz yani, astımınız
10: siz.
2: Aynen. Göğüs hastası, astım.
6: Nefes alamıyor. İki tane eşimi kaybettim ben. Biri 40 yaşında, biri
0: 38, 36 yaşındaydı. Akciğer kanseri.
17: 16 ilde 30 santral mercek altına alındı araştırmada. Kömür kirliliğinin en yüksek olduğu il Muğla ve maden şehri Zonguldak. Bacalardan çıkan duman, kömür için yok edilen ormanlık alanlar, santrallerin bulunduğu illerde sağlığa doğrudan etkili. Rapor'a göre kömürlü termik santraller havayı kirletiyor, iklim değişikliğini körüklüyor ve en önemlisi erken ölümlere neden oluyor.
9: Sağlık maliyeti 4 trilyon 8 milyar ki bu Türkiye'nin yaklaşık geçen seneki gayri safi
10: sanıyorum hasılası
17: Kömürlü termik santrallerin etkisiyle ortaya çıkan hastalıklarla mücadele için Türkiye 55 yılda 4,8 trilyon lira sağlık harcaması yaptı. Yaklaşık 200 bin kişinin ise erken ölümüne neden oldu santraller.
9: Üçte görülmeyen tozların akciğere oradan kana karışmasıyla, akciğer kanseri, astım, koa, kalp damar hastalıkları çok sık felç geçirme oranlarını arttırıyor. Babam
0: kanserden öldü. İkisi de kanserden öldü, birer ay arayanan.
4: Annem astımdan, e, kova'dan öldü, vefat etti. Ben de evimizde yani yüzde 90'ında astım hastalığı var.
17: Rapora göre Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Muğla, kömür kaynaklı hava kirliliğinin yarattığı olumsuz sağlık etkisinde en kötü kaynaya sahip il. Bölgede 3 termik santral var ve çalışma ömürlerini tamamlamalarına rağmen hala. Büyümeye devam ediyorlar. Üç santralin sağlık için toplam maliyeti 1,48 trilyon liraya mal oldu bölge halkına.
18: Tabii bu bir
6: Türkiye'nin gelir kaynağıdır. Ama ki bizim günahımız ne?
17: Kömürlü termik santraller nedeniyle kronik bronşit ve astım hastalarının sayısı da 1,5 milyona dayandı.
0: Şimdi zor koşullarda çalışan elektrik işçileri.
6: Bugün kar yağışının dördüncü günü ve biz dört gündür ekip arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Birçok mahallemizin enerji ihtiyacını karşıladık.
7: Ne kar ne fırtına ne de dondurucu soğuk dinliyorlar. Elektrik arıza ekipleri en zorlu hava koşullarında bile çalışıyor.
6: Ekiplerimiz kar yağışının başladığı günden itibaren arızalara müdahaleye başlamışlardır. Şu anda da yaklaşık bir, bir buçuk saat sürecek bir çalışmamız olacak.
7: Enerjinin gizli kahramanları 7 bölgedeki 21 elektrik dağıtım şirketinde 22.152 çalışan sahada kesintisiz mücadele ediyor. Kimi zaman 2 metreyi bulan karın içinde tipi de fırtına da seldi.
6: İlerideki mahallelerden de tekrardan elektrik yok ihbarlarımız var. Buradaki arızamızı bitirdikten sonra oradaki mahallemize de Ulaşaraktan oradaki arızalarımızı da devam edeceğiz.
7: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ekiplerin yoğun kar yağışı sırasındaki mesaileri için teşekkür etti.
0: Ve şimdi bir tiyatro sahnesine gideceğiz. Şu sözle: Bugünün kazananı yarının kaybedeni olabilir.
12: Masumiyet karinesine inanırız biz. Suçluluğu kanıtlanana kadar herkesin masum olduğuna inanırız. Oyun kadın bir avukatın
9: kendini keşfetme, meseleyle yüzleşme ve kadın kimliğini sorgulaması
1: ve bunun sonucunda hayatının bambaşka bir yöne evrilmesi bir konu alıyor. Kadının öyküsü bu kez tiyatro sahnesinden anlatılıyor. Tiyatro Eksi 16. İlk oyunu Prima Façi ile Ankara'da izleyici karşısında. Bugün ben birinciydim, savcı ikinci geldi. Bu bir oyun. Hukuk oyunu. Tiyatro 16'nın ilk oyunu Prima Façi ilk kez İstanbul'da çıktı izleyici karşısına. Avustralyalı yazar Suzy Miller'ın eserini Hakan Atalay rejisiyle Olcay Yusufoğlu oynuyor. Hepimizin kendimize dönüp acaba doğru adımlar atıyor muyuz hayatla ilgili, kendi aldığımız kararlarla ilgili doğru adımlar atıyor muyuz diye sorguladığımız, bir kadın olarak içinde olmaktan gurur duyduğum, oynamaktan çok keyif aldığım bir yapım. Oyun bugün Ankara sahnede bir kez daha izleyiciyle
0: buluşacak. Bir mola verip hemen döneceğiz. Günaydın bir kez daha. Bugün için nokta koymadan önce bir hatırlatmamız var. Onu da paylaşalım istiyoruz. Disney Plus çok yakında. Peki ne zaman Disney Plus? Hemen paylaşalım. Bu yaz Türkiye'de olacak. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasını bir arada sunan dünyanın en sevilen hikayeleriyle dolu... Yepyeni bir platforma hazır olun. Bu bilgiyi paylaşalım ve öyle kapatalım. Her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir aksilik, bir manikeler olmazsa ben de yine Meltem Hanım da, Meltem Küçük de yarın sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde burada bu ekranda olacağız. Türkiye'nin gündemini sizlere aktarmak için o ana dek hoşçakalın, güzel bir gün
18: olsun. <gülüyor> Thank you.